0: Notícia, opinião, entrevistas e conteúdo diferenciado. Começa agora, em Dia com a Cidade, com Débora Correia e Rafael Matos. Oferecimento, Unesc, matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
1: 6 horas e 30 minutos da matina, hora de ficar em dia com a cidade.
2: Hoje é sexta-feira, 21 de janeiro de 2020. Confiro que vai ser destaque nesta edição.
1: Programas de coleta seletiva de SARA arrecadam 480 toneladas de resíduos em 2019.
2: FECAM questiona valores de pedágios e anuncia ação judicial pedindo suspensão do edital. O
1: vereador Djuru Sangue elabora projeto que proíbe fogos de artifício na cidade.
2: Em Criciúma, cartilhas vão ser distribuídas para a construção adequada de calçadas.
1: A opinião dos nossos comentaristas, Roberto Azevedo, Richard Vinzani, Dorvanil Vieira e Marcelo Raup.
2: E ainda as informações do esporte, segurança e a previsão do tempo.
1: Nós estamos ao vivo pela Rádio Cidade, no dial, no aplicativo e pelas redes sociais, arroba Rádio Cidade em dia, curta, comente e compartilhe.
2: Em Dia com a Cidade, é mais uma produção do Grupo Catarinense de Rádios.
1: Trabalham para levar até você o programa de hoje, Heitor Carvalho e Edson Paduim na produção, Marcelo Debona na reportagem e Sandro Freitas nos trabalhos técnicos.
2: Eu sou arroba, Rafael Matoscon.
1: Eu sou adebora.correia.
2: Vamos estar juntos até as nove e meia da manhã com muito conteúdo, informação e prestação de serviço para você que faz parte do nosso público.
1: Vem com a gente, faça parte dessa conversa, faça contato, mande sua mensagem, sugestão de pauta ou perguntas. Participe pelo WhatsApp 991564777. Inscreva-se
2: em nosso canal do YouTube, ative o sininho para ser avisado das nossas transmissões e faça parte desse novo jeito de se informar.
1: Em Dia com a Cidade está só começando.
2: Em Dia
0: com a Cidade, você por dentro das principais informações.
1: 6 horas e 31 minutos, muito bom dia, Rafael Matos.
2: Bom dia, Débora Correia, bom dia aos nossos ouvintes que já estão se preparando para sair de casa. Quem está chegando em casa do trabalho também, né tem a turma é. que está chegando, tem a turma que está saindo e a turma que está chegando.
1: Quem está nas ruas aí fazendo sua caminhada matinal, hoje está um dia bom. Ainda ainda não chove, temos um dia mais fresquinho do que ontem, né, Rafael? É, menos por e, enquanto.
2: E esse é o horário bom da manhã para fazer também atividades físicas. Ainda não tem sol forte. E a temperatura aí, agradável, né?
1: E para quem nos 22 ouve... 22 graus. 22 graus, tá agradável. Por enquanto tá tranquilo. Por enquanto. Pra quem nos ouve, a gente vai com as primeiras informações, então, as notícias que foram destaque, né? Nas capas de jornais, em primeira mão.
0: Em primeira mão. Confira as principais manchetes e destaques dos principais jornais e portais do Brasil e do mundo.
1: Começando com informações dos jornais locais, o jornal Gazeta traz, como informação de capa, balança comercial de Sara tem superávit de 20,1 milhões de dólares. Saldo positivo em 2019 é resultado de 35,2 milhões de dólares em exportação contra 15,12 milhões de importação. Também destaque de capa lá do Balneário Rincão, Praião, resultados da rodada e classificação. Uh, também uma informação sobre os pedágios questionamento FECAN anuncia ação judicial para suspender edital de pedágios da BR 101 a informação de capa abastecimento Casan faz melhorias para amenizar falta de água no bairro Vila Nova e uma informação também de Criciúma Hospital São José pronto atendimento pediátrico recebe nova sala de recepção
2: no Jornal Tribuna de Notícias destaque para que o GNV, que em dois anos aumentou mais de 30% na cidade. No posto, nos postos de Criciúma, o preço do metro cúbico do gás Natural Veicular está quase na casa dos R$ 3,00. Em 2018, a tarifa média era de R$ 2,18. Mesmo com o um custo elevado, o consumo do combustível no estado cresceu 35% nos últimos quatro anos. Pedágios na BR-101, FECAM, apresentação judicial hoje à tarde. O encontro vai ser em Florianópolis e vai destacar os encaminhamentos pela suspensão do edital. Perigos do mar, três balneários registram arrastamento de banhistas. Bandeiras vermelhas alertam para a presença de buracos que são formados em locais onde há incidência do repuxo. E ainda a lei orçamentária, municípios da ANREC ultrapassaram os 2,2 bilhões de reais. Estes, a, a soma dos orçamentos aprovados pelos legislativos, registram um recorde nos valores.
1: T capa da, do jornal Zero Hora, no fórum de Davos, Guedes vai expor reformas e buscar investidores. Representante do governo brasileiro no evento, sobre economia, o ministro pretende conquistar atenções para mostrar que o país se afasta da crise fiscal e está disposto a melhorar cenário para negócios. A ah, informação também de Brasília é um teste na cultura. Regina Duarte aceitou o convite e, a partir de hoje, vai conhecer a estrutura da secretaria depois da saída de Roberto Alvim, demitido em razão de vídeo inspirado em discurso nazista. Ela promete pacificar a relação entre o governo e o setor cultural. Destaque também da Zero Hora, o Ministério Público Federal pede que Sisu seja suspenso até solução de falhas. Erro em provas fez MEC ampliar período de inscrições em dois dias. O prazo vai de hoje até domingo. E também destaque na Zero Hora, o Piratini negocia mudanças para atender aliados. Maior dilema do Executivo é não desagradar ao MDB, que sugeriu quatro emendas.
2: Na Folha de São Paulo... Unir tributos pode ter efeito positivo sobre desigualdade. Impacto maior depende da devolução aos mais pobres de parte do imposto sobre consumo a ser criado, diz o IPEA. SECOM critica a Folha de São Paulo e nega ter ajudado o cliente de secretário. É Aquela polêmica do secretário de comunicação que tem empresas que recebem é, e tem contratos de, de empresas que prestam serviço para o governo. Regina Duarte começa... Teste à frente da Secretaria da Cultura, assunto que a gente vai comentar daqui a pouco, um pouco mais. BNDES gasta 48 milhões, mas não acha, não acha a caixa preta. Esses destaques da Folha de São Paulo.
1: Agora, os destaques do jornal Estado de São Paulo também traz destaque para Regina Duarte, que fará teste como secretária da Cultura. Planalto anunciou que a atriz vai a Brasília amanhã conhecer secretaria. Estamos noivando, diz, disse a artista. Uh, também destaque para a situação do Enem, que teve alguns erros, né? o MEC assumiu erros uh, na correção. O destaque do Estado de São Paulo é seleção para a faculdade é estendida após o erro do Enem. Os erros nas provas do Enem atingiram as notas de 5,9 mil alunos, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. O órgão revisou resultados de 3,9 milhões de participantes do exame e o prazo do Sistema de Seleção Unificado, o SISU, para as faculdades foi estendido. O Ministério Público Federal quer a suspensão completa do SISU até a correção das falhas. Também destaque no estado de São Paulo, BNDS BNDES gasta 48 milhões e não acha corrupção. Após um ano e dez meses de investigação, com gastos de 48 milhões como auditoria, o BNDS divulgou no fim de dezembro um relatório que não apontou evidência direta de corrupção em oito operações com a JBS. Uh, também o um destaque no estado de São Paulo, remédio contra úlcera tem recol. Uh, o ranitidina, medicamento para tratar úlcera de estômago e duodeno, será recolhido por risco de contaminação com impureza que pode causar câncer. A Medley, unidade de genéricos da Sanote, anunciou o recal ontem. Esses os destaques do estado de São Paulo.
2: No jornal O Globo, do Rio de Janeiro... Aposentadorias em atraso e INSS apontou a seis meses déficit de 13,5 mil servidores. Em documento com data de julho do ano passado, o órgão indicou a necessidade de contratações para regularizar a fila e atender novos pedidos. Esta fila que agora o governo tenta corrigir e fala em chamar até os militares para auxiliar no, na tentativa de zerar esta fila. Enem, MEC corrigiu notas de 6 mil candidatos após detectar, detectar erro na correção do Enem e fazer pente fino em todas as 3,9 milhões de provas, o MEC revisou as notas de 6 mil candidatos. De olho nas eleições, com plateia evangélica, o prefeito Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, recebe o presidente Jair Bolsonaro, que nesta mesma visita ao Rio de Janeiro, teve o um encontro com a Regina Duarte e aí foi anunciado o noivado da Regina Duarte com o presidente da República, Jair Bolsonaro, ou com a República do Brasil, né? Mas os dois aí têm feito essa analogia e o Bolsonaro saiu para o público dizendo que estava noivo da Regina Duarte. É, é.
1: Essa brincadeira também porque a Regina Duarte, para quem não sabe, é conhecida como namoradinha do Brasil, né? E é. Agora é noiva da, da República, Exatamente. aparentemente.
2: Ainda no jornal O Globo, Paraguai prende 31 agentes de prisão após a fuga. Lembrando que fugiram 75 detentos, mas até ontem havia, parece que dois eh, tinham sido recuperados, dessa, de, presos novamente. Mas enquanto não prende os fujões, prende os agentes prisionais que deveriam ter evitado a fuga. <risos>
1: Não é fácil. Esses, esses destaques, então, do Globo?
2: Esses destaques, destaques do, alguns dos destaques do Globo.
1: Bom, e aí, trazendo aquela informação da Regina Duarte, a gente viu que foi destaque em todos os jornais e, e em todos os portais, a gente vê falando sobre isso, né? E tem dado o que falar. Talvez se ela tivesse aceitado, é, logo de cara, ou a conversa fosse diferente, a... A repercussão seria outra, né, Rafael? O que acontece é que ela teve uma certa resistência, pensou demais. Há quem diga que também ela não seja indicada para o cargo, enfim. Ou ontem ainda saiu uma... Foi lida uma nota oficial uh, na Globo, né, no Jornal Nacional, falando também o que acontecerá se ela aceitar a, a, o cargo. Porque caso ela aceite, ela tem um contrato com a Globo que deve ser rescindido né, por ela, enfim. Então, é algo que está dando muita repercussão, realmente, né?
2: É, sim, sim. É, é assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho, porque tem, vamos com a previsão do tempo antes disso, a gente, daí a gente continua sobre essa discussão, né?
1: Porque vai dar o que falar ainda. Daqui é. a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Antes tem Clima na Cidade.
0: Clima na Cidade. Tudo sobre o Tempo.
1: Muito bom dia, Ronaldo Coutinho. Bom dia! Como é que estamos para essa semana? Nós começamos na segunda-feira bastante quente, estava abafado ainda aqui em Criciúma, na região de Criciúma. Hoje, né, comparando com o horário de ontem, aparentemente está mais fresquinho. Deve ser assim ou hoje ainda mais quente, Coutinho?
3: Não, hoje está mais quente. Ah, é? Hoje está sendo uma das manhãs mais quentes. Ontem, nesse horário, estava em torno de 20, hoje está 23 e 3 a mínima ontem foi 19,7, e hoje foi 22 e quatro é hora é que você se acostuma né que na realidade está uhum. é um padrão normal de verão uma noite quente normal de verão e a tarde não vai subir muito mas como a umidade fica alta a sensação de calor vai continuar forte né a máxima aí deve ficar entre 30 33 graus na região não é um valor assim nada demais até comportado mas com essa umidade toda a sensação de abafamento é forte. Chance de chuva não dá para descartar completamente. É possível que passe sem ou muito mal distribuída. Aumenta a condição de chuva amanhã, diminuindo a temperatura, final da manhã para frente. Chuva e períodos de melhora na quinta, com temperatura mais baixa. Na sexta e fim de semana melhora e fica com madrugadas e comecinho de manhã com um certo frio. E durante a tarde é agradável um pouquinho de calor. Nada assim exagerado, mas é capaz de passar dos 30 graus no sábado e domingo. Só que amanhece frio. Na Climaterra, Ronaldo, Coutinho.
1: Coutinho, chuva no fim de semana deve ter também ou mais é essência não, não, alternância. Tempo bom. Tempo bom. Uhum. E a gente já se acostumando com o calor, então. Eu já estava achando que hoje estava mais fresquinho. Ah, não é. Nós estamos no
3: meio, já no, passando do meio do verão aqui. É que nem eu digo, quando, quando der, por exemplo, amanhecer de 15 graus, agora tu sente frio. 15 graus em setembro, tu sai de manga curta.
1: É verdade.
3: O organismo se acostuma, né? Por isso que quando dá aquelas primeiras entradas de frio mais forte, a gente sente muito. Assim como quando dá 35 graus, por exemplo, em novembro. Tu é sente aí. um calorão medonho. Tá. Ou que nem quando deu aquele. O ano passado, que deu 41 em setembro. O pessoal deve ter
2: morrido de calor. A gente fica achando que o inverno vai ser de rachar e que o verão também, quando vem essas. Essas Neto, temperaturas eu fora de
3: 41 em setembro. É. mundo pensou nossa, imagina quando chegar o verão. É. Não aconteceu nada. É. Porque o, o, o calor que faz, às vezes, nessa época do ano, está mais associado ao Brasil Central. E quando o, Bra o Brasil Central está no período mais quente, é bem no, nos meses de julho, agosto setembro, que é o verão térmico deles. É quando as temperaturas ficam mais elevadas. Só não é pior o Brasil Central... Porque durante o nosso verão chove lá. Por isso que a temperatura não sobe muito. E como atrasou um pouco a estação das chuvas, o que, que aconteceu? As massas de ar quente que estavam vindo de lá estavam mais fortes que o normal. Por isso que vocês tiveram esse calor muito forte em setembro e outubro. Voltou a chover lá, pronto, acabou com, com aquele calor intenso para nós.
1: É bom já que até era agora, bom preparando a gente.
3: dezembro para cá, eu acho que Criciúma não chegou a 40 ainda. Olha. A mais alta o ano passado foi dentro do inverno de calendário, ou seja, dentro do início da primavera, com 41 e dois acho que em Criciúma e 41 e 8 em Gravatal. Inclusive foi recorde até, né?
1: Mas a gente agora, pode. Agora o verão. A gente pode não, chegar não a verão... ter 40 não, graus não. agora no verão?
3: Inclusive até com várias várias madrugadas agradáveis, aquilo que a gente vinha comentando e vamos ter de novo. A sexta, a sábado, domingo e talvez segunda, vão ser madrugadas muito agradáveis na região. Que bom! Se o verão fosse assim, seria uma maravilha.
1: Imagina. Continho, obrigado. Até amanhã.
0: Até lá. Clima na cidade. Tudo sobre o
1: tempo. É, pra quem trabalha de segunda a sexta, se a gente tiver uma temperatura agradável durante a semana, um calorzinho pra praia no fim de semana, tá de bom tamanho, né? Tá, tá. E não tem, dá pra gente escolher.
2: É, né, tempo seco no fim de semana, deixa pra chover durante a semana, né? E aí e o tempo colabora com, no fim de semana.
1: Pois é, Regina Duarte, voltando a falar sobre ela, Rafael. Então, né, a
2: gente fica assim meio surpreso porque eu não sei se governo, cargo de governo é lugar pra teste. É. Né? Não deveria ser um lugar pra teste, então... Na verdade, eu, uh, o que se parece é muita falta de convicção do que ela realmente quer ou não. E ainda só lembrando, a gente do comentário do, da previsão do tempo, você falava do, da notícia que teve ontem no Jornal Nacional, meio que um aviso, né quase só faltou o William Bonner dizer assim, Regina Duarte, o seguinte, né? se você <risos> aceitar este cargo, lembre-se que tem que pedir afastamento das suas funções na Rede Globo, é, ele falou em suspensão do contrato, né? não falou isso. em demissão, não falou que seria demitida e nem que ela teria que pedir demissão, teria que pedir a suspensão do contrato, já que isso era uma norma conhecida por todos os funcionários da Rede Globo. Mas assim, o tom, a maneira, tá o comentário é isso, olha, o, av o aviso para a Regina, né? E ela, é, o que falta é convicção. De uma das situações que fala é que ela queria o status de ministra para aceitar o cargo e não o status de secretário. Ministro ganha R$ 35 mil, reais, secretário ganha R$ 15 mil reais por mês.
1: É uma diferença considerável.
2: É, e ela, muito provavelmente, como artista, deve ganhar muito mais que isso. É, entre contrato de Globo e, e outras atividades que ela pode manter como artista, ela deve faturar mais que isso. Então, também pega o lado talvez financeiro, não sei. Por isso que eu digo falta convicção, porque era o tipo de cargo que eu te convido para... Você foi convidada para vir para o nosso programa e aceitou direto.
1: Não daria para eu vir fazer um teste é, e não foi, gostei, vai embora.
2: É, vem um teste, vem, olha, não não, né, não, gostei do Rafael aqui, <risos> não dá para certo para ficar por aqui. Então, é o tipo de, de situação... É, e que o governo parece que o, tá, faz teste porque o cargo não tem importância, então pode testar, não se der certo troca ali uma semana, vem outro a gente sabe que tem muita troca em cargo público, acontece é, de, um, de um secretário, de alguém entrar e dar errado mas assim, para teste né, não, não sei, não sei é isso que não, não desce muito.
1: É, aí a gente não tem segurança, né? E, o, Falta o...
2: convicção para ela, eu acho. Faltou convicção dizer, quero. E vou lá e resolve o que tem que resolver, né? Ou então já diz na primeira assim, ô, presidente, ou o senhor me dá o, o cargo ah. de ministro, eu não quero. Pronto. Seja claro. Ou Transforme ela tá... Volta a ser ministério, porque hoje é uma secretaria do Ministério do Turismo, né? a é. gente ver também como que a cultura está desprestigiada.
1: A gente não sabe qual é a negociação. aí De repente, esse noivado né, dela está negociando o DOT. Né? É, tá, é. Essa conversa aí de, de ministério, ser, de repente, está né? rolando. bem o DOT. <risos> Seis horas e quarenta e oito minutos. Agora, a gente está na linha com o Edson Paduim, com as informações dos aeroportos. Bom dia, Edson.
3: Bom dia, Débora. Bom dia, Rafael Matos. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje, terça-feira, dia 21, estamos sem grandes problemas novamente. Mais um dia sem problemas nos grandes aeroportos do Brasil. Jogaruna, Florianópolis, Navegantes e Joinville operam sem nenhum problema. Porto Alegre, Guarulhos, Congonhas e em Curitiba também operam sem nenhum tipo de restrição. Edson Paduim para a Rádio Cidade
4: em Dia.
1: Obrigada, Edson. Com as informações dos aeroportos, nesta terça-feira, 6 horas e 49 minutos. Vamos com os resultados das loterias, Rafael?
4: Sim, pode.
1: Primeiro a gente vai com a Loto Fácil, concurso 1918, que correu nessa segunda-feira, sorteio realizado em São Paulo. Ah, foram sorteadas as dezenas 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 22 e 24. Cinco apostas ganhadoras ah, dos 15 acertos, que levaram R$ 483.114. A estimativa de prêmio do próximo concurso, que corre amanhã, é de R 2 milhões e meio de reais.
2: Na Quina, concurso 5175, ninguém acertou as cinco dezenas, que foram 03 18 31 35 e 61. A estimativa do próximo concurso, que vai ser hoje, é de um prêmio de R 1 milhão e 500 mil reais.
1: A Loteca, o concurso 885, que correu ontem também, Teve uma aposta ganhadora do prêmio principal, que levou R$ 1.211.990. E a, o segundo prêmio, 15 apostas ganhadoras, cada uma levou em média R$ reais A estimativa de prêmio do próximo concurso, que é do dia 27 de janeiro, é de R$ reais
2: Então essas foram as loterias de hoje.
1: Fechamos, então as loterias dessa correram nessa segunda-feira para você ficar informado, saber se... Já tem uma semana, um pouquinho de mais dinheiro no bolso. 6 horas e 50 minutos. A gente vai para um rápido intervalo. E em Dia com a Cidade, volta daqui a pouquinho.
0: Em Dia com a Cidade. Você, por dentro das principais informações.
5: Em 2020. Para melhor, venha para o NESC, universidade comunitária com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o NESC com descontos especiais. O NESC, a nossa universidade.
0: ZYN 553, Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida.
6: Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei.
0: Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube, youtube.com barra Oi pessoal, eu sou o Ricardo Lopes e estou aqui na rádio Cidade em Dia, de segunda a sexta-feira, no programa Boa Mistura. Aguardo vocês a partir das 12h30 para debatermos os assuntos mais comentados do dia e abordarmos temas de relevância para a nossa região. Então sintoniza aí no 89.1 FM e segue a gente no youtube.com/barra youtube.com.br para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Em Dia com a Cidade Você, por dentro das principais informações
1: 6 horas e 54 minutos Em Dia com a Cidade está de volta Lembrando que você pode participar com a gente Pelo nosso WhatsApp 991 564 nos acompanhar também nas nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia, e segue a gente lá no YouTube, youtube.com em Dia, para você que nos ouve pelo dial, depois chega em casa, vai lá, inscreve no canal, fica ligado também em tudo que roda aqui na nossa programação, fica lá disponível para você acompanhar também. Não conseguiu perder alguma parte do Em Dia com a Cidade? Ouve depois que fica tudo lá salvo para vocês. É,
2: começamos o dia com 713 inscritos, Débora, e também lembrando a todo mundo que... Ali, na, hoje no, no YouTube, tem ali na descrição as informações sobre como que você pode é, é, se interagir e, e ter contato com as informações da Rádio Cidade em Dia. Está lá o endereço do Facebook, está lá o endereço do Instagram, do Twitter, do nosso podcast, porque todos os programas também depois vão para a plataforma do podcast, do aplicativo na App Store, do aplicativo no Google Play. E ainda agora a, maior, a mais nova novidade é também o grupo de WhatsApp para você também receber ali informações exclusivas e também informações sobre nossos programas. Então, também tem um link ali se você quiser entrar nesse grupo de WhatsApp para receber essas informações, uh, também está tudo ali no nosso canal do YouTube.
1: para ficar bem informado 24 horas por dia, né? Estando acompanhando a gente também nas redes sociais. 6 horas e 55 minutos, Rafael, uma informação que tem dado que falar já há alguns dias, né? Em relação ao Enem. Afinal de contas, são meses de espera de preparação para a prova, depois se faz a prova, meses de espera para o resultado, e aí saiu o resultado, e o problema é que muita gente é, relatou aí ao Ministério da Educação erros no, na correção. E o Ministério da Educação realmente ah, é, é, falou que realmente reconheceu né, que, que teve esse erro na correção, e agora divulgou ah, quantas notas haviam sido afetadas... O Instituto, o INEP, disse que o erro afetou quase 6 mil notas, mas que já foi corrigido. O presidente do Instituto afirmou, nessa segunda-feira, que o problema afetou 5.974 notas de estudantes. O órgão descarta problemas nas redações e diz que o erro aconteceu na gráfica que imprime as provas. Então, o erro seria, ah, na realidade, nos gabaritos. Né? O presidente do INEP, o Alexandre Lopes, disse que o erro já foi corrigido. Em entrevista coletiva em Brasília, ele afirmou que A pontuação de todos os 5.974 estudantes foi revisada. O total de afetados representa 0,15% dos 3,9 milhões de inscritos que fizeram as provas nos dias 3 e 10 de novembro. No fim da tarde desta segunda-feira, alguns candidatos relataram que as notas haviam sido modificadas na página do participante. De acordo com o presidente do Inep, uma falha na gráfica fez com que as provas fossem associadas a gabaritos trocados, o equívoco ocorreu no momento de transmissão das informações. Em razão disso, os candidatos que fizeram a prova de determinada cor tiveram o gabarito corrigido como se ele fosse correspondente ao exame de outra cor. A princípio, a informação era de que o erro havia atingido apenas a correção de gabaritos do segundo dia do Enem na aplicação de provas de ciências da natureza e matemática. Mas, no último domingo, o INEP afirmou que a revisão seria feita nos dois dias de exame. Ah, no caso da redação, o presidente afirmou que não houve nenhum problema, pois o procedimento de correção é diferente. A prova é digitalizada e corrigida uma a uma. Na entrevista dessa segunda-feira, Lopes afirmou ainda que para evitar erros nas próximas edições do Enem, o Inep vai revisar os processos de controle de qualidade. Citou ainda a implementação digital do exame. Ah, segundo ele, esse tipo, com essa implementação, esse tipo de erro vai deixar de existir porque não vai haver cartão de resposta em papel. Então, a informação do Inep é que, na realidade, os erros foram apenas no cartão resposta. né? Mas a gente viu nas redes sociais muita gente reclamando também da redação. Tem um que viralizou aí de um rapaz que disse que tirou quase 900 na redação. Nossa nota máxima é mil. Né? Uh, sendo que ele citou um sociólogo que não existe, criou um nome. E uma teoria, enfim, um, uma fala desse sociólogo que também não existe. Então, isso viralizou, ele postou até a redação dele, que ele escreveu no, 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 na, na contracapa da, da, da prova e levou para casa. E, segundo ele, essa foi a redação que ele entregou. Mas, ele conforme... já fez
2: uma ficção de propósito. Assim, é,
1: propósito, pro, provavelmente.
2: fez uma ficção, uma peça de ficção e a, na correção da prova deu como uma, uma excelente redação
1: excelente redação, porque é difícil tirar mais de 800 na, na, na redação, quem já fez nem sabe o quão difícil é porque muita coisa é considerada, erros de português é Contextualização, se é citado alguém que não existe, por exemplo, já era para ter caído essa nota. Então, são alguns questionamentos, aí viralizou isso, muita gente comentou, ah, eu também. E gente que comentou, olha, minha redação ficou impecável, é, não tinha erros de português, revisei em casa e tirei 500. Então, é, são algumas inconsistências. Né? Claro que a gente não sabe se realmente essa redação foi a que ele entregou ou não, uh, se houve realmente esse erro, enfim. Mas é, são dúvidas que ficam e infelizmente acaba. podem até descredibilizar o Enem, né? O Enem que dá acesso uh, por meio da nota do Enem. O, o aluno consegue bolsas do ProUni, o Programa Universidade para Todos, e também acesso pelo SISU, né? Que é a inscrição em escolas, uh, instituições federais.
2: Inclusive, daí no SISU estavam tendo problemas para as inscrições, né? Tinha gente tentando fazer as inscrições e de, que começar. As inscrições começavam. Uh, começam hoje e vão terminar domingo, mas antes ainda da prorrogação, o prazo já é, terminaria, foi prorrogado para domingo, mas terminaria na sexta. Isso porque já no sábado, um erro aí identificado por, é, por causa desses erros também estava dando problema de inscrição no SISU. O pessoal clicava numa página, ia para uma outra, depois não ia para lugar nenhum, não conseguia mais acessar. Então, uma confusãozinha aí e tentando corrigir essas falhas, tanto da correção das provas, a, que está sendo alegada aí um erro da gráfica, que teria pulado né, o, 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 alguns candidatos e aí troca na hora de corrigir, essa justificativa que estão dando, e aí também o problema da inscrição, acaba gerando problema na inscrição do SISU. A, os jovens aí que fazem a prova, a maioria né, dos jovens, mas as pessoas que fazem a prova dependem dessas notas para fazer suas inscrições, seguir com seus processos seletivos e entrar com essas notas né, adiante e acaba aí... Todo mundo fica nervoso, fica angustiado e vai, não vai, vem, não vem, né, dá, fica aquela agonia.
1: É, e, é, quem fez a prova depende dessa prova para poder entrar e perder o prazo, ou se por um acaso, imagina quem está tentando entrar no SISU, lentidão no site, não consegue, acaba desistindo, ou não sabe se, se vai conseguir fazer isso amanhã, perdeu a oportunidade, é só o ano que vem, né, e é preciso fazer nem tudo de novo, são meses perdidos de estudo, então realmente é, é trabalhoso e é angustiante para quem está fazendo essa inscrição. Bom, a gente vai acompanhar um boletim agora, uma informação, 7 horas e um minuto. Deixa eu só encontrar aqui a, a informação certinho do boletim que a gente vai passar. Vou pedir para o Sandro Frita já preparar para a gente, que é sobre o Bolsa Família, que vai beneficiar esse ano, só em, Santa, só em janeiro, em Santa Catarina, mais de 111 mil famílias. A gente acompanha agora.
10: Santa Catarina irá receber R$ reais. No total, 111.671 famílias serão beneficiadas no estado. O valor médio do benefício é de R$ 176,35. Uma das famílias beneficiárias do programa Bolsa Família é a de Deusélia dos Santos, de 54 anos. Com oito filhos, ela conta que o repasse é fundamental para garantir a comida na mesa da família.
11: Eu estou desempregada e ele chega na hora certa, é um pouco, mas é um pouco sagrado. A gente tem que botar a mão para o agradecer a Deus. A gente usa para comer, para comprar uma carninha, para coisas de
10: casa. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, reforça que a gestão vem incrementando o programa, com o objetivo de garantir o benefício para as famílias que realmente necessitam.
0: Nós continuamos fazendo pente fino, já fizemos mais algumas ações de cancelamento de pessoas que realmente não precisavam estar no programa, alguns bloqueios... Estamos procurando fazer com que as famílias que realmente precisam, quem está na pobreza extrema, tenha garantido o seu benefício. Estamos trabalhando também, uma discussão interna do governo, a possibilidade de mudança do Bolsa Família para melhor, não para tirar nenhum benefício, mas para melhorar e, e estimular muito a, a questão da melhoria das habilidades, da geração de emprego e renda, da educação das crianças. Né? Isso vai ser uma prioridade do nosso governo.
10: O Bolsa Família é voltado para famílias extremamente pobres com renda per capita mensal de até R$ 85,00 e pobres com renda per capita mensal entre R$ 85,01 e R$ 170,00. Os beneficiários recebem o dinheiro mensalmente e, em contrapartida, cumprem compromissos nas áreas de saúde e educação, como a vacinação das crianças e a garantia da frequência escolar. O calendário completo você confere no site cidadania.gov.br. Reportagem Henrique Jasper. A
1: informação então da Bolsa Família aqui de Santa Catarina, agora às 7 horas e 5 minutos, é hora de Esporte em Dia.
0: Esporte em Dia,
12: em cima de todos os lances.
1: Em dia, que é com o Heitor Carvalho. Bom dia, Heitor.
12: Bom dia, Débora. Bom dia, Rafael Matos. Bom dia, ouvintes do programa Em Dia com a Cidade, da Rádio Cidade Em Dia. Terça-feira, né? Amanhã o Cristo Esther no Campeonato Catarinense, às 7 horas da noite, contra o Concórdia, dentro de casa, abrindo o Campeonato Catarinense, que inicia com o primeiro jogo sendo do Crisíma Esporte Clube. Para o jogo de amanhã, 40 reais o ingresso, a meia entrada dá 20 reais. Na rede social já teve torcedor chiando já, mas o valor é esse aí, está estabelecido para quem quiser pagar menos ou aproveitar oportunidades, tem o um plano de sócio, tem uma consórbio redução, sócio vai poder pegar, mais de um ingresso, pegar o seu ingresso e mais um no caso, né a sua entrada em mais uma, então tem algumas outras oportunidades para poder comparecer ao jogo. A expectativa de amanhã por parte do torcedor é boa, é claro, né todo começo de ano traz experiência para o torcedor, traz renovação, reestruturação mas é claro que o Cristina que vai estar em campo não é o Cristina com sua força máxima, 100%, em função de alguns jogadores que não estarão disponíveis, em função da preparação física, que o William Houtman já destacou, que o máximo que os jogadores vão chegar amanhã, não todos, é claro, mas beirando os 80%, não os 100%, que é o que se espera de um atleta profissional. Então, com certeza, é, eu digo isso porque não é para criar pânico, a, independente do resultado de amanhã, por exemplo, o Havaí perdeu a, a, a Recopa Santa Catarina e já teve discussão com o presidente, pessoal já começou a chiar, falar dos reforços, contestar o treinador português que veio e amanhã se o Cristiano não conseguir a vitória, a gente torce para que não aconteça, o Cristina consiga a vitória, mas caso, né, por ironia do destino, o Cristina se, ser derrotado pelo Concorde, até porque é natural isso acontecer, é, o torcedor não se desesperar, não chutar o balde, porque tem muita coisa pela frente ainda. Mas eu não vim apenas para falar do Criciúma Esporte. Eu discordo, Esporte.
2: tá? Eu tu discordo. acha que já pode estar o balde? Não, não é chutar o balde, mas é <risos> Criciúma e Concórdia. Em casa, em Criciúma, por mais que o Criciúma esteja começando e piriri, para não é normal. Não, normal é, não é. Não é normal e é para ficar preocupado, muito preocupado, né? Se, e, se o Criciúma não tem condições de ganhar do Concórdia em casa, olha gente... Não, eu, eu, assim, claro que pode reverter o ano, mas é da torcida cobrar. 40 pila o ingresso. Né? Na série B era 10 pila, naquele desespero para não cair. Começa o campeonato, 40 reais o ingresso. Para começar, não vai ter muita gente. Ah, com certeza. E se faz hoje o ingresso promocional a 10, de novo, eu acredito que a torcida, nesse projeto de renovação, empolgado com o que está vendo com a volta dos campeões do passado, com a garra 91 a torcida ia dar aquela força. Mas Agora, por... a 40 reais, a torcida vai cobrar a vitória, Hitor. Mas tu sabe que não é que co... 10 reais? É por causa dessa história do sócio. Não, e se botar
12: 10 reais e o estádio encher, é. e o Criciúma não se garante com a vitória, que isso aí não acontece faz tempo. Ah, pois daí? é,
2: mas é aí, aí que tá o problema. Sim, mas é claro. O Criciúma não tem mais confiança de ganhar um jogo do concorde em casa. A prova disso é isso. O Criciúma não tem mais confiança de ganhar um jogo do concorde em casa então assim, é preocupante é ah, de não. preocupar, Heitor agora, claro agora. que não é pra quebrar tudo, não tô dizendo que tem que quebrar é de é terça-feira, 21 cobrar. de janeiro é.
12: melhor esporte em dia dessa rádio, Eu fui contestado aqui gostei <risos> dessa observação do Rafael
2: o torcedor tem que cobrar Sim, cobrar, é vai lá, cobra, vaia né? é, não, não tô falando quebra-quebra não tô entendendo, de é estacionamento não é disso, não, é cobrar cobrar e protestar, que seja no primeiro de prote... cobre, cobrar porque se, se nós começarmos o ano aceitando uma derrota em claro, casa. Meu, eu, eu, vou, eu vou dizer aqui que... que ah, empatar, não, perdão. Eu acho que é, é jogo pra ganhar. Claro que é, não ganhar. tem dúvida nenhum. Com todo respeito ao Concorde, é como você brincou ontem com o estagiário do Oeste, né? Que veio querer tirar a ondinha pra cima do São, São Paulo. Paulo. Ah, pelo amor de Deus, o Oeste não ganhou. Se o São Paulo não ganha há algum tempo, mas o, o Oeste. Então, Então assim, o Concorde, com todo respeito, o Concorde é, tá vindo a Série B, sempre com um time... Que joga para não cair. E o Criciúma não pode, né? Não pode entrar em campo. Hoje a mentalidade não pode ser essa de que ah, vamos lá ver o que, que dá. Tem que entrar sabendo que precisa mostrar já no primeiro dia precisa mostrar alguma coisa
1: não, e no do primeiro jogo é reflexo para os próximos né com aí certeza. o próximo se se perde para o concorde amanhã vai vir com aquele papinho de ai ah, é psicológico da tá balado, começa um ano ruim aí o próximo jogo talvez não seja tão bom porque é, a que gente vai esperar começa o, quê? o Mas mal, é por isso que
12: eu digo que não pretal, dá de, não, não dá de esperar também. agora é. porque essas desculpas já estão prontas em cima da mesa é, já estão ali prontas é... A qualquer o perde o jogo, não tinha preparo físico, não tinha, não tinha conjunto. Então isso aí é fato. Aí a partir do a, entenda a tua colocação, eu vou entender a da colocação da Débora, só que a partir, então, da terceira rodada, da quinta rodada, aí não tem mais desculpa. Aí, pau pega. aí o pau pega. É, não, eu sei então que o jogo... agora tu aceita, é claro porque já tá o O tá acostumado de com isso. vem pra final do campeonato. Sim, hoje, né? e dou morte.
2: E, mas é que tá, o Curcima também tem que entrar para final de campeonato. Ah, não, mas, faz, mas há e... quanto
12: tempo, Rafael, o Cristina Esporte Clube não entra em campo com o final de campeonato, né? Que é, é. o que a gente indaga, é. porque pode mudar o perfil de contratação, pode mudar o treinador, mas o que falta no Cristina há tempos é a pegada dentro de campo nos 90
2: minutos. É, exatamente. É então, isso assim, que falta. Ninguém espera jogo, a torcida não espera jogo bonito hoje. Até porque é um time de Série C, né? Então, é, tem que ganhar. É, espera um time, sem assim, não espera preparo físico, mas... Tem que ganhar. Tem que ter entrega.
12: Até a Tochê do Cristiano, eu acho ela muito paciente quanto a isso, porque a torcida do Cristiano não cobra título e não cobra resultado. Ela cobra entrega. Tu pode observar é. que os times do Cristiano nunca cobrou o título e é. entrega. Ela cobra, ela cobra entrega. Ela quer ver o do jogador saindo de campo acabado, cansado. Porque quanto, título é a consequência. Quantos muito... jogos
1: a gente terminou? Sim. O Cristiano terminou empatado? E a a, tá a, apoiando,
2: a, o, aplaudindo. a
1: derrota mas assim que o jogador Sim. jogou com garra? E
2: daí a torcida sair contente, ah, cara. Mesmo na época as boas lá dos anos 90, foi muito torcida de escanteio, né? Sim. Que se agitava e. O Cavalo do... era campeão de ir pra bandeirinha de pra e, e pedir apoio, né? Na hora que ele que era o batedor de escanteio. Mas é, não sei. É por isso que eu disse, não tem, não, 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 não tem hoje. Concorde, gente. Se fosse uma estreia de campeonato com a Havaí, com Figueirense, Figueirense, aí já é aí. Aí tudo bem, mas é contra o Concórdia. A tabela ajudou, vai estrear contra o Concorde. Quem a tabela não ajudou, Rafael,
12: foi o Havaí. O Havaí perdeu a recopa da Catarina para o Brusque. O Havaí estreia fora de casa contra o Chapecoense na Arena Condá. E a mídia da capital já está com a puguinha atrás da orelha com o Augusto Ignacio, senador do Havaí português, que veio é filosofia de jogo. Ele falou que o jogador, que ele botou um time em campo que não era o time do Havaí em si, né? Porque ele falou, ah, não tinha condição de jogo, não tinha não sei o quê. E aí agora tu perdeu um título, que o torcedor dá 8 mil pessoas no estado do Havaí. Não é sempre que tem 8 mil pessoas no estado do Havaí. É praticamente quase nunca. Conseguiu botar 8 mil pessoas e agora se, pipou, se pipocar, digamos, na estreia, perdeu para o Chapecoense também. Olha, vai ser bem complicado. Contra a Chapecoense do Emerson Maria jogando fora de casa e 1 x goleada. Então não vai ser fácil para. vai aí, como é como tu falou, começa o campeonato capengando, a é, pra terceira é que está é rolando é tá na daí tá rua, torcida, o treinador.
2: A torcida vai. Mas eu acho que a torcida entenderia uma derrota, um resultado não favorável com a Chapecoense. E não entende o com o Brusco. Sim. Mas ainda é claro. Diria que é diferente, porque hoje o Brusco é o time em ascensão do Estado. Sim. Eu acho que hoje o time do Brusque é o time que está em ascensão. Tanto é que eu já ouvi, Rafael. Mas nossa... claro, mas é um time que vem da, da D pra C contra um time da B, né? Sim, da A pra B, né? Da A para B e que parece até que o Havaí se preparou para jogar a Série de A folha novo.
12: salarial dos times não tem nem como... É, e parece que se preparou para jogar Série de, de novo. novo montou é a estrutura que, que
2: fez. Então, é essas coisas que, que, que deixam o torcedor... Você falou do Brusque, da força que
12: vem à ascensão. Há quem diga que o Brusque seria uma força a mais do que o Cristiano do Estado. Por exemplo, tal, tal, ou tal, talvez estaria ali. Porque teríamos, então, Figueirense, né que permaneceu, não foi rebaixado. Havaí é, Chapecoense, os três ali de Série A para a Série B... Teríamos o Criciúma e o Brusque disputando a quarta quinta força. Então, já imaginou se nesse cenário atual o Cristina está em quinto e o Brusque em quarto?
2: É. Né? O campeonato é catarinense é um dos mais difíceis que tem no Brasil. Porque você, a gente tinha aí, Capecoense, Figueirense, Vai, Criciúma e Joinville. Cinco times. Sim. Entrando O Tubarão tentando entrar nesse grupo já há algum tempo não consegue. O Brusque está vindo aí parece que vai já passando o Tubarão. Sete equipes, vamos imaginar com essas condições. De com condições. Cai, agora cai um dois. Esse
12: agora ano. esse ano, se não, se não entrar, esse ano não entra mais. Cai dois. caiu cai dois.
2: Cai um não, vai cair cai dois um. e vai, não vai cair um subir três? caiu um e subir três. Então. Mas de quem dez, é, quase oito. Os outros ficava, dois se matam. O pessoal, quem entra no campeonato, já entra com 40% de chance de cair. Sim. Porque quem cai dois, e daí cai dois desse grupo de cinco. Sim. Né? Então, assim, era, é, é muito difícil o campeonato catarinense. Então é normal. Eu digo normal, seria normal o Criciúma ficar entre primeiro e quinto, porque desde que os quatro da desde frente que fique. Seja... Não, desde <risos> que os quatro da frente sejam chapecoense, vai Figueirense e Joinville. Agora se ficar em quinto com o Brusque na frente, com o Tubarão na frente, como já aconteceu, né, o Sim. Tubarão foi terceiro colocado se...
12: É aquela coisa, Rafael, é, como tu é, falou que hoje mudou o perfil e, a, e se o Cristina classificar em oitavo, tudo bem? Uma coisa que não deveria ser normal. Não, do... não é normal ah, mas ah, o Cristina é grande. Estou vendo o discurso do passado. Estou falando de estrutura, de investimentos, tudo mesmo. O Cristiúma não pode, por exemplo, ficar atrás de um Concórdia. Não desmerecendo o Concórdia, pelo amor de Deus, mas vamos se respeitar, né? como você falou do São Paulo e Oeste. Agora, saindo um pouco do futebol do Cristuma, falando da questão de futsal. É... Semana passada teve uma reunião onde foi conversado sobre o futsal. É... Ah, o futsal do Cristiano vai sair? Semana passada... Digamos que estava tudo certo para tudo, erra, tudo, tudo errado. Não ia ser mais o Futsal do Cristiuma pelo menos não para 2020. Agora, uma reunião ontem, está para sair o Futsal do Cristiuma em 2020. Futsal esse colocaria o Cristiúma na Liga Catarinense de Futsal, não na Liga Nacional, porque na Liga Nacional precisa uma franquia, não é que duas conversas que se coloca. O projeto do Pipoca, que é, será presidente do Cristuma, do Futsal, seria colocar o Cristiuma já na Liga Nacional em 2021. Mas, gente, pés no chão primeiro para você colocar o time na Liga Catarinense, ver como é que vai ser isso, até porque a Liga Catarinense é bem disputada, a gente tem cinco times na Liga Nacional, temos o Tubarão disputando, temos o Jaraguá, não é um campeonato fácil, e essa Liga, esse time do Criciúma de Futsal, ele será composto então pelo próprio Criciúma Futsal, o time né? em parceria com a, Funda, com a Fundação Municipal de Esportes, com a Unesc e com a Prefeitura de Criciúma. Porém, faltam ainda alguns trâmites para carimbar o acerto do, do time de futsal. Ainda está praticamente tudo encaminhado, tá tudo encaminhado, mas faltam alguns detalhes ainda para ter tudo viabilizado. Porém, o Pipoca já afirma né, que já tem uma base pronta, já tem os profissionais, por exemplo, o Panga, que vai ser o técnico, o, o Thiago Panga é o técnico, o Guilherme Zapelino vai trabalhar também no futebol, mas a presença do Pipoca. Esse time já tem uma base, ele dia 3 de fevereiro já começaria a treinar, e o time seria apresentado para a torcida no Amistoso contra o Tubarão, que seria hoje o grande time do Sul aqui no, na Liga Futsal, até o time de Santa Catarina na Liga Futsal. Porém, é claro, o reforço pés no chão, até mesmo tem algumas informações encontradas sobre esse assunto que estão sendo divulgadas, estão pés no chão, vamos com calma, vamos esperar terminar toda essa história, para a gente aí sim poder dizer que Criciúma volta a ter um time de futsal time de futsal ex que começa, eu acredito, que não dá de falar para o torcedor, ah, começa com chance de título, não, longe disso, se, até porque a Anjo, que existiu por muitos anos aqui, não disputava muita gente era um time que fazia frente, fazia frente, mas não era também com um grande chance de título, até porque na época tinha Jaraguá do Sul com o Falcão, então era praticamente impossível ganhar um título, mas é mais uma opção de esporte para aquele Cristiúma, quem ganha com isso é a nossa juventude, a nossa criançada, até porque o que a gente espera desse projeto de futsal é que ele não vise apenas o profissional, mas também o, digo o amador, digo a garotada da categoria de base, porque aí sim esse projeto merece o apoio da Fundação Municipal de Esportes e da Unes. Se for apenas profissional, profissional, dinheiro por dinheiro, título por título, eu acho que ninguém ganha com isso, a não ser o time em si, né? Eu acho que não é o que a gente procura. A gente espera que o esporte traga benefício para a cidade num todo, para a região num todo. Rafael Débora informação de Cristi Moura seria isso, me aprofundo mais no esporte, no programa central do esporte, das onze e meia, meio dia e meia, ok? Ok. Tá Bom certo. dia pra vocês, até mais. Até.
1: Pra você também, esse foi o Esporte em Dia.
12: Esporte em Dia,
0: em cima de todos os lances.
1: Sete horas e 17 minutos e do esporte a gente vai direto para saber como foi a segurança, como está a segurança aqui na região. A primeira participação do Repórter Cidade.
0: Repórter Cidade, a informação direto das ruas.
1: Marcelo De Bona, em sua primeira participação do dia. Muito bom dia, Marcelo.
13: Bom dia, Débora. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos aí ligados na rádio Cidade em Dia e chamou bastante atenção na tarde de ontem um assalto realizado em um dos caixas de um supermercado localizado no bairro São Defende. O criminoso entrou no estabelecimento comercial ali se passando por cliente e no momento de passar no caixa ele acabou rendendo a funcionária, utilizando uma faca de cozinha e segurando pelo braço. O caixa não abriu e o criminoso fugiu logo em seguida ele ficou ainda por algum tempo ali segurando pelo braço ali a caixa ali, ficou bastante assustada e em seguida ele fugiu levando 20 reais roubado do gerente do supermercado. Com as imagens do sistema de segurança, a polícia identificou o criminoso de 20 anos e agiu rápido, prendendo esse ladrão poucas horas depois do crime. Ele foi localizado no bairro Santo André. A funcionária do supermercado, que está grávida de 4 meses, ficou em estado de choque em razão dessa situação ali, que ela passou nas mãos do criminoso ali e precisou de atendimento médico. E na noite desta segunda-feira, por volta das 23 horas, um homem de 29 anos foi executado a tiros com uma pistola 380 na região do Residencial Bela Vista, no bairro Coloninha, em Araranguá. Demi Felizberto Pereira, de 39 anos, estava no meio da rua, uma rua sem iluminação, quando foi atingido pelos disparos. A vítima morreu ainda no local do crime. Testemunhas relataram aos policiais que um automóvel de cor escura foi visto deixando o local do crime rapidamente, logo após os disparos. Esse foi o primeiro homicídio do ano em Araranguá e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Ainda na noite de ontem, na região da Balsa, em Araranguá, no bairro Magalhães, na região da Balsa, em Laguna, por volta das 20 horas e 30 minutos, um homem também foi vítima de tentativa de homicídio. A vítima recebeu cerca de três disparos de arma de fogo. Ele foi socorrido pelo Corpo de bombeiros e encaminhado ao hospital, onde passou por cirurgia. Segundo a Polícia Civil, a vítima já tinha sofrido outras tentativas de homicídio em razão de disputas envolvendo facções rivais na disputa e pelo tráfico de drogas. Um caso, então, de homicídio, uma tentativa de homicídio na noite da segunda-feira na região sul do estado. o um homicídio em Araranguá e essa tentativa de homicídio na região da Balsa, em Laguna. Nas rodovias que cruzam a região sul do estado, não tivemos nenhum grave acidente ou registrada nas últimas horas. E o movimento é bastante tranquilo. Nesse início de manhã de terça-feira, na SP 445, rodovia deputado Paulino Burgo, que liga Criciúma ao Balneário em Rincão. O mesmo ocorre na Via Rápida. E segundo o pessoal do posto da Polícia Militar Rodoviária de Estária, que é responsável... Pelo patrulhamento tanto da SC445 como da Via Rápida, a expectativa é de que o fluxo de veículos comece a se intensificar agora nos próximos minutos. Repórter Cidade, Marcelo Debona, conectando você à informação.
1: Obrigada, Marcelo Debona. Ele que volta ainda ao longo da programação de hoje com mais informações para a gente. Obrigada, muito bom dia. Esse foi o Repórter Cidade.
0: Repórter Cidade. A informação direto das ruas.
1: Sete horas e vinte minutos. Agora a gente já tem informação aqui no estúdio. A Tainan Toretti, é isso, diretora superintendente da Fundai, a Fundação do Meio Ambiente de Sara, está aqui com a gente para a gente falar de uma iniciativa muito legal é, realizada ali em Sara, que tem trazido resultados, né? São os programas de coleta seletiva, Bom dia, bom dia, Tainá. Seja bem-vinda.
14: Olá, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer para a Fundação estar com vocês nessa manhã.
1: Bom, e são projetos que estão, como eu falei, trazendo resultados, né? Foi feito um levantamento aí em 2019, 480 toneladas de resíduos arrecadadas nesses
14: programas de coleta seletiva, né? São dois programas, na verdade, né, Taína? Isso. É, essas 480 toneladas que foram arrecadadas né, no ano de 2019, elas se dividem em dois programas de coleta seletiva que hoje o município ele, ele tem. Né? É, o programa Porta a Porta, né, que o caminhão da coleta seletiva hoje ele passa em 15 localidades do município né, e o programa Reciclou Levou, que é aquele que troca resíduos recicláveis por alimentos da feira de agricultura e pesca familiar do município. Então, assim, esses programas, desde 2018, eles vêm se consolidando né, com o apoio aí direto da, da administração, do prefeito Murialdo e também da população, né, que tem se engajado cada vez mais. Vocês conseguem ter uma
1: base de... Qual dos dois programas que acaba arrecadando mais o pessoal se engaja mais nessa Temos. questão da
14: troca ou na questão do porta-a-porta? -porta? Temos, sim. É, a história do, da coleta seletiva, ela iniciou com porta-a-porta. -porta. Então, de pronto, o cidadão ele já começou a separar o seu resíduo colocar em frente à sua casa. E era já um ganho né, em relação ao meio ambiente pelo fato de o cidadão ter se engajado. Uhum. Né? Mas uhum. uma vez que o, o programa Reciclou Levou, ele, ele surgiu, agregou valor ao resíduo reciclável. E o município então, ele partiu para separar e ir lá fazer a troca nas sextas-feiras. Então, o reciclo Levou, ele acabou ultrapassando o programa Reciclissária, que é o Porta a Porta, né? e hoje ele é, é o, o campeão, digamos assim, de arrecadação de resíduos recicláveis. Oh, isso...
2: Surpresa, eu achava que o pessoal estava mais acomodado em deixar em casa hum, e passa não. lá e leva. E aí esse reciclou, levou, ele, é, como é que é feita a troca pelo peso do material que ele leva? Ele troca por, vale uma quantidade de, de recursos que ele troca por produtos na feira? Como é que funciona isso, Tainá?
14: Isso mesmo, o, o cidadão que ele separou o seu resíduo durante a semana, na sexta-feira ele chega lá no nosso ponto que fica na rodoviária e ele vai... Pegar uma senha e guardar. Pesou o seu resíduo, a gente converte aquele peso em um vale-feira. São 50 centavos de vale-feira a cada um quilo de resíduo reciclável. Então, o cidadão pesa, pega no ato já o seu vale-feira e troca no mesmo dia ali pelos produtos da Copaf.
1: Acaba saindo, sendo vantajoso para quem trabalha com a reciclagem realmente no município para a própria feira também, né? Porque tem, tem uma... Como é que funciona
14: isso? É, vem um subsídio do, do governo municipal para esses vales? Isso. Hoje o, o, o subsídio é de apoio direto da administração municipal, né? Que, e a gente fala que esse programa, Reciclou, Levou, ele atende vários, vários viés, né? Um deles é a, o fomento à feira de agricultura e pesca familiar, né? Uma vez que as pessoas vão estar lá e, e existe um consumo maior, né, pela troca de, de recicláveis. E atende também a Associação de Catadores, porque tem aumentado a quantidade de resíduos que chega lá no centro de triagem, né, então atende, lá na Associação de Catadores hoje, né, são em 16 pessoas que mais ou menos representadas por oito famílias, então a gente é, também existe o sustento dessas famílias e atende também o meio ambiente né, na questão da sustentabilidade, né, na questão da reciclagem e o destino correto desse resíduo gerado hoje no município.
2: É porque para fazer, é, também tem, existe esse conflito de, 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 de possibilidade que é para fazer a reciclagem é preciso ter o material arrecadado, né? Então, lá na Associação dos Catadores depende da chegada muito da chegada desse material para poder fazer o trabalho deles, né? Então é importante que dessas 480 toneladas aí arrecadadas em 2019, todas foram para a Associação dos Catadores, todas elas têm esse destino para o pessoal poder trabalhar e, em cima Sim. dessa reciclagem, Tainá?
14: Isso, é, para que uma associação de catadores, eles consigam se manter hoje, é interessante a quantidade de resíduos que o município, ele leva até o centro de triagem e também a qualidade, né, dessas 480 toneladas, a gente tem uma margem de resíduos que não são aproveitados ainda, né, então nós podemos colocar uma margem de resíduos que é, chegam sujos demais, não dá mais para utilizar ou algo que o cidadão ainda não sabe que não é passível de reciclagem e acaba colocando junto né, existe essa margem de erro porém, nessa quantidade a nossa associação de catadores ali do município que é o nome é Por Um Amanhã Melhor elas têm conseguido eles têm conseguido se manter né, então é interessante o cidadão hoje saber é que além de participar, né, levando o seu resíduo, a qualidade desse resíduo também deve estar tá boa, né, é fazer uma limpeza prévia, uma higienização, né, e quando for vidro, o vidro deve estar tá também bem embalado para não, não ter risco, né, de, de machucar quem está manuseando esse vidro.
1: No caso da, do, do reciclou, levou ali, pode levar papel, descartáveis, tudo junto. Isso. Esse peso é feito
14: tudo, tudo, vários é, tipos diferentes de recicláveis juntos. Isso. Hoje, em toda a coleta seletiva do município, nós é, trabalhamos com recicláveis e não reciclável. Então, todo o material reciclável que o cidadão hoje ele separa pode ser tudo junto. Papel, plástico, metal. A gente só pede para separar o vidro porque ele tem um manuseio diferente e ele gera uma certa, um, um certo risco né, para quem está tá lidando com ele. Então, a gente pede para o vidro estar separado. Agora, Tainan,
1: é, o, o município tem um aterro sanitário municipal porque são 480 toneladas que, que
14: deixam de ir para um aterro sanitário também. É né? um impacto é, considerável. Hoje a coleta seletiva convencional, né? Dos outros resíduos que não são passíveis de reciclagem, eles vão para HAC. a Hack. A Hack fica no município, né? E é uma empresa privada, mas hoje o município ele, ele encaminha para lá. Uma vez a coleta seletiva ela não.. não... É, uma vez a coleta seletiva, tirando essas 480 toneladas, é interessante lembrar que existe um ganho econômico também. desses né? resíduos, eles deixam de, de ser depositados lá no aterro e existe também um ganho ambiental, né? porque esses, é, o aterro ele ganha uma, uma vida útil maior, né? digamos assim, que o resíduo ele é, ele é leve, mas ele é grande, né? ele é volumoso, então aí a gente deixa de usar uma área ao longo tempo, talvez a gente veja um, um benefício né? de estar tá não utilizando essa, essa área do aterro sanitário.
2: Bom, a Tainá lembrou aí do, dos materiais então, que são, podem ser coletados, materiais como papel, plástico, metal e vidro, é, devidamente limpos, é, não, não, tem que, é, não tem que limpar, lavar eles, isso. mas assim, deixar eles em condições que não tenha mau cheiro, que já não acumule, isso. chama inseto, esse tipo de coisa, né, Tainá, isso. quando você se refere a essa limpeza, né? É uma limpeza prévia. É. É, e aí, eletrônicos, pilhas, baterias, lâmpadas, móveis, isso não é permitido, né?
14: Não. Na coleta seletiva, é, são os itens mesmo passíveis de reciclagem, né, que são papel, plástico, metal e vidro. A questão de pilhas, baterias, são resíduos perigosos né? e nós, pode, nós recebemos lá na Fundação do Meio Ambiente. O cidadão pode estar tá encaminhando lá na fundação, a gente recebe e dá o destino adequado. Né? A questão de eletroeletrônicos é, não é resíduo perigoso, mas nós também recebemos, né, temos um destino adequado para esse resíduo que hoje se, se o cidadão ele tem um, um computador, um, um tablet que hoje é inutilizável a gente pede não coloque né, é, no lixo convencional, mas é, é, esse, esse material ele tem como ser reutilizado, né? É desmanchado, é reaproveitado peça. Então, a, gente, a fundação hoje ela dá o destino correto para esse material.
2: É uma reciclagem diferente que não é feita pela, pela, por essa, por essa isso, associação, né? Isso caso.
14: mesmo, não chega na associação de catadores. Nós encaminhamos a uma empresa especializada né, por desmontar e encaminhar as peças para reutilização. Agora, Tainé, o Recicla e Sara, claro, passa
1: nos bairros, então o pessoal já está habituado também. Mas em relação ao Reciclou, levou, é claro que é focado ao município, aos moradores de Sara, mas é, se moradores de outros municípios tiverem interesse em fazer a troca lá, em levarem lá e também
14: aproveitarem esses, esses vales, enfim, é possível ou é apenas para moradores? É, hoje, o programa Reciclou, nós oferecemos apenas para munícipes. Né, a gente entende que é, a gestão é, do resíduo sólido ela vem apenas para o município de Isara. Então, a gente pede, até no, na primeira vez que o cidadão ele chega, um cadastro né, com, com comprovante de residência e com carteira de identidade para nós estarmos fazendo ali o cadastro da pessoa e comprovando que ela é realmente do município. Hoje, é só para cidadão estar em si mesmo o programa.
2: E para 2020 os programas continuam? Tem alguma previsão de ampliação da coleta porta-a-porta, -porta, por exemplo, ou de um ponto a mais? Para a coleta do, do, do levou, né? Como é o do reciclou, reciclo, levou. Do reciclou, levou, algum ponto a mais. É, como é que fica 2020? Tá né?
14: Para 2020, é, os programas que já existem, eles continuam, com certeza. E a meta é, hoje é ampliar a coleta seletiva porta a porta. né Baratear o custo né de coleta, que hoje ele é terceirizado. Então, com o caminhão próprio, nós é, que está vindo agora para 2020, nós vamos conseguir baratear esse custo né, de coleta e ampliar, oferecer esse serviço de coleta seletiva porta a porta ao maior número de bairros, né, como Marili, como o Presidente Vargas, né, no, no total. Então para 2020, a nossa meta é aumentar a quantidade de bairros, é aumentar a quantidade de toneladas e também a qualidade né, desse resíduo que está chegando lá no centro de triagem. Tá bom, então, essa foi
1: a Tainan Toretti, diretora-superintendente da Fundai. Obrigada pelas informações e que fique de exemplo né, para os municípios vizinhos é, fazerem, implantarem trabalhos como esse também. Muitos têm, claro, o, o, a coleta seletiva já, mas esse, por exemplo, do Reciclou, Levou, é algo que é, de certa forma, inovador, não é tão comum a isso. gente ver na região que sirva realmente de exemplo. Obrigada, Tainã e parabéns pelo trabalho de vocês
14: realizado lá em Sara. Obrigada, nós que agradecemos, e um bom dia.
2: Um bom dia, Tainã que conversou aqui com a gente sobre os projetos de reciclagem do município de Sara.
1: Realmente é um projeto a ser copiado, né? A, a Tainan até passou E é, a gente tem a
2: informação né, que em Criciúma estão é, trabalhando essa estão ampliação isso. De, da coleta, de pontos de coleta para que as pessoas também possam trocar o seu material por, uh, por um valor, e, por um vale, que aí aí também criar uma rede onde tenha valor esse, essa troca que será feita pelos produtos, né?
1: Bom, sete horas e trinta e três minutos, mudando um pouquinho de assunto, Rafael. A segunda etapa de matrículas da Rede Estadual de Educação começa nessa quinta-feira. Restam ainda cento... Uh, Rede Estadual de Educação de Santa Catarina, né? Restam ainda cento mil vagas disponíveis. E o período de inscrições vai até o dia 29 de janeiro. É o segundo período de matrículas de alunos da Rede Estadual de Ensino, então. O cadastro deve ser feito pelos pais ou responsáveis, pela plataforma online da Secretaria de Estado da Educação, que vai ser aberta a partir das 9 horas da manhã de quinta-feira e fechada às 11 horas e 59 minutos da noite, 23 e 59 do dia 29 de janeiro. As vagas serão preenchidas por ordem de acesso, ou seja, ficam reservadas para quem solicitar primeiro uma vaga na rede estadual. Ao fim do cadastro online, vai ser gerado um protocolo de pré-matrícula que deve ser anotado, para efetivar a matrícula, os pais dos estudantes devem comparecer à escola entre os dias 23 e 30 de janeiro com o protocolo e as devidas documentações.
2: 7 horas e 34 minutos. Agora é a hora do Mundo dos Negócios.
0: O Mundo dos Negócios. As tendências do mercado internacional.
2: Bom dia, Marcelo Raul. Bom dia, Rafael. Bom dia, Débora. Bom Prazer dia. te ver aqui. <risos> que bom. <risos> é, Marcelo chega aqui com a gente para conversar sobre o mundo dos negócios. Na semana passada, Marcelo, a gente destacou é, por que importar, é, né, como que as empresas podem fazer, sobre empresas pequenas, mas também uhum. tem o lado da exportação. Perfeito. É, a gente falou né, por que importar, mas também por que exportar. É, claro. Quanto que uma empresa também pode tentar dar esse passo né, tão importante para o seu negócio?
8: É, em geral, a gente pensa em exportação como uma forma de status, né, Rafael, mas tem muita coisa por trás. Claro que o status é importante que sentido, como referência. A empresa que exporta acaba se tornando referência, porque atende outros mercados que, de certa forma, são mais exigentes por estarem no âmbito internacional. Né? Mas, além disso, tem outras coisas que é, são importantes nesse aspecto também, como, por exemplo, a capacitação. A empresa, para atender o mercado internacional, precisa ser mais capacitada. E naturalmente, se capacitando para o mercado internacional, ela vai se capacitar para o mercado interno também, vai ter mais condições de fornecer produtos melhores. Mas principalmente, a exportação ela amplia o leque da demanda. A gente vê desde 2014 aqui no Brasil um problema grave de demanda. O que, que é isso? Não há pessoas para comprar o suficiente daquilo que as empresas estão produzindo. Então, o que, que acontece quando a gente entra nesse ciclo que tem acontecido desde 2014 e agora parece que a gente está saindo um pouquinho? É, não tendo pessoas para comprar, as empresas não têm o seu resultado suficiente. Não tendo o seu resultado suficiente, elas precisam demitir, naturalmente. Porque elas vão, precisam produzir aquilo mais, elas vão produzir menos. E demitindo, as, as pessoas têm menos potencial de compra ainda. Comprando menos as empresas vão, vão ter que reduzir mais custos. E aí, por diante, a gente entra num ciclo pela falta da demanda, que complica muito economicamente. Então, a exportação ela amplia o leque da demanda. E, e aí a gente pode encontrar no mundo é uma empresa que possa satisfazer esse, esse, esse gap que a gente tem de consumidores. Né? E eu sempre digo, sempre há uma empresa é, que precisa em algum momento do seu produto. Então, a exportação... É disponível para todos.
2: É, e aí você lembrou, do, lembrou dois pontos aí. Que um é um parâmetro, né? Muitas vezes o mercado externo, de, alguns mercados aí são, já tem parâmetros superiores de qualidade, de produtos, de nível de exigência, uhum. que o nosso mercado ainda não atingiu. E quando uma empresa se prepara para isso, para tentar chegar lá, ela melhora para todo claro, mundo. Perfeito. Melhora para lá e para cá também. E outra é a questão da demanda. É, algumas empresas... Não tem como exportar porque se ela vende algo que não consegue nem atender a demanda interna, não uhum. tem como ela ir para a demanda externa, né? Então, é, é, mas é onde às vezes aqui dentro não tem, eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo mercado para vender o que eu produzo, uhum. eu tenho alguém, no, tem alguém lá Isso. fora que pode querer, né?
8: Isso perfeito. E além de tudo, Rafael, é, a, a empresa, quando está no, no mercado internacional, ela acaba importando e exportando, consegue equilibrar a sua balança comercial interna. Né? É, ou seja, não fica dependente exclusivamente da oscilação cambial. Então, ah, eu vou importar agora porque o dólar está baixo. Né? E quando a gente tem essas é, duas frentes, né? que é a entrada da importação e a saída da exportação, a gente não fica dependente dessa oscilação cambial porque é, o, o conjunto, o resultado final ela vai se equilibrar. Em termos de balança, cambial, balança comercial. E ela
2: atuando em mais de um mercado, ela também pode, uh, vai se equilibrar com a variação que tem nas economias. Uh, ah, não está bom aqui, vende mais fora, ou em outros, alguns países aumenta a venda, diminui claro. em outra,
8: né? Isso. Só que a exportação não é um resultado imediato, é um resultado de planejamento. Existem, eu diria que, dois tipos de, de, de venda. Né? Vender é mais difícil que comprar, né? Mas é, existem dois tipos de, de venda internacional, eu digo. É a venda passiva e a venda ativa. O que, que é a venda é, passiva? É a gente se preparar para receber os pedidos. Né? Então, a gente vai é, colocar um website em idiomas diferentes, né? a gente vai adaptar a cultura daquele país, a gente vai se cadastrar em câmeras de comércio, né? em, em órgãos instituições que sejam de, de fomento a... a a, a inserção internacional. Então essa é, é a venda passiva, é estar preparado para que quando alguém queira encontrar um produto como o seu, a pessoa procure em sites de busca ou enfim instituições e encontre a sua empresa para isso. É, e outro modo, a venda ativa, que seria atrás dos mercados mesmo, participar de feira, prospectar clientes, desenvolver produtos que sejam adequados àquele, àquele país. E essas duas frentes assim
2: são importantes. É, por exemplo, hoje está começando na Colômbia, a Columbia Taxi tem lá mais de 40 empresas nessa feira, que é uma das maiores do setor de tecidos aqui da América Latina. Né? Então, é isso que você diz, vai a, também vai à procura dos clientes. Né? E no nosso,
8: nosso nossa região ela tem muito potencial para isso, né? ainda pouco explorado. A gente falou sobre importação na semana passada, é, mas a exportação também. Há é muito a ser explorado dentro da, da nossa região a partir desse segmento.
2: Pequenas empresas também podem exportar, Marcelo? Sem
8: dúvida, sem dúvida. Como eu falei anteriormente... É, sempre haverá alguém em algum lugar do mundo, em algum momento, que vai precisar do seu produto. Então, é, exportar ou importar, agora falando exatamente de exportação, é, não é delimitado pelo tamanho da empresa, mas sim pela pelo arrojo, né pelo interesse de buscar novas oportunidades.
2: E, e quais seriam, então, os maiores desafios que se tem?
8: Olha, Rafael, uh, os países de, os outros países, a gente... Quando trata de geografia, é, a gente já tem dificuldade em termos de distância, né? Mas quando tra trata de dif diferenças, né, a gente tem mais dificuldade ainda. Então, os desafios seriam entender as diferenças mesmo. A gente, é, naturalmente, pensa nas diferenças culturais, que aí entra o idioma, entra religião, entra é, outros aspectos sociais, né? Mas outras diferenças também são importantes de entender, como a própria questão administrativa, que moeda, né? que moeda atua no, no mercado que a gente quer atender, é, outras questões de hierarquia, com quem que a gente vai negociar, as questões de documentação. Então, essas questões administrativas também são importantes de entender. E também a parte jurídica. Né? Eu posso levar o meu produto a esse país? É, qual a tributação que eu vou que, eu, que vai, vai abater sobre o meu produto? Será que eu vou chegar competitivo com esse preço que eu estou fazendo? Então, essas três questões, entendendo as diferenças e aí trabalhando nessa forma passiva e ativa, é fácil de... Fácil,
2: né? Fácil? É, <risos> é fácil de se pre estar
8: preparado para
2: isso. É fácil, é claro, o Marcelo, com a experiência que tem, é, é, tem no sentido de entende os caminhos e aí entende os te o, o tempo de percorrê-los, né? Porque, como você disse, são é paciência, não é na primeira... Em importação que vai ter aquele lucro esperado, né? na Exato. primeira processo de exportação uhum. também que vai ter tudo aquilo que esperava, mas é, num processo contínuo essas, essas projeções vão se confirmando. Né? Isso.
8: Os clientes internacionais, eles são bem fiéis, Rafael. Eu digo por quê? Porque naturalmente a exigência é maior. As pessoas estão mais desconfiadas de comprar um produto fora do seu país, por todas as questões envolvidas essas diferenças que eu citei. Então, é, a gente atendendo essa exigência, é, naturalmente a fidelidade vai acontecer. Então, o investimento acontece em primeiro momento, claro, é, mas fidelizando o negócio acontece continuamente.
1: Agora o Rafael falou, né? tá preparado é fácil? Para quem está preparado é fácil, mas para quem não está preparado, quer se preparar, quer aprender, uh, Marcelo, quer se, quer se informar também, né? Tem o portal Mundo dos Negócios, é um bom começo, né?
8: Perfeito. Existe ainda um paradigma, paradigma grande, né, Débora? Para as pessoas, para as empresas, principalmente da nossa região aqui, ainda a gente vê muito espaço para a cultura internacional se desenvolver. Porque talvez a gente ainda venha de empresas familiares, né? Que o vô diz o seguinte, ah, na minha época eu não precisava, por que eu vou precisar agora? É, a gente está longe das fronteiras, né? A gente não vê, habitualmente, containers circulando aqui, então culturalmente a nossa região precisa se desenvolver, cultural inter, em termos internacionais, né eu digo. E o portal MDN dá essa essa ponte para informações, para as pessoas se habituarem, porque existem termos no comércio exterior que são difíceis de entender mesmo, que é um demurrage. Né? Então, é, entendendo os termos, vendo experiências de outras pessoas, é, contextualizadas ali em casos de sucesso, é mais fácil se sentir confortável para adentrar nesse mundo internacional, eh, se capacitando e se atualizando a respeito de tudo.
1: Fique ligado no MDN e também todas as terças-feiras aqui, o Marcelo Raup traz informações pra gente desse mundo dos negócios. Obrigada, Marcelo. Perfeito. Obrigado, Muito Débora. Muito bom te ver aqui. Igualmente, saúde para <risos> ti, né? Obrigada. Que o neném venha com muita
8: saúde e tu fiques muito bem.
1: Tá, tá fazendo uma... Mexendo aqui com a minha vida nos últimos dias. Eu sei como é, porque
8: eu vou dar um spoiler agora. Minha mulher descobriu que está grávida na semana passada.
1: Ah, é? é
8: novamente teremos o segundo filho. Olha. Então estaremos passando coisas parecidas. Mas eu de, de coadjuvante.
1: Ah, que bom, que bom. Foi, saúde pra ela também, né? Davi foi né?
2: promovido a irmão mais velho. Isso, exatamente. Que bacana.
1: Marcelo, obrigada. Saúde pra vocês também, Obrigado. pra Bia, pra... Para o pequeno que está vindo por aí. Ótimo. <risos> Até semana que vem.
8: Até semana que vem. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marcelo.
0: O Mundo dos Negócios. As tendências do mercado internacional.
1: 7 horas e 45 minutos. A gente faz uma breve pausa e um dia com a Cidade Volta Já.
0: Em Dia com a Cidade, você por dentro das principais informações.
6: Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex.
1: Papai, eu tenho dois namorados
6: e estou pensando em ampliar para três.
0: Me desculpe a franqueza, mas acho que você engordou.
7: Vovó, aquela sua sobremesa é muito ruim foi por isso que sobrou
0: aquele
7: seu perfume que eu adoro. Hum.
6: Tem muitas coisas que a sua
5: família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da PAR.
8: Uma campanha. Grupo Catarinense de Rádios.
0: Rádio Cidade em Dia. 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
6: Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
0: Em Dia com a Cidade. Você, por dentro das principais informações.
1: 7 horas e 48 minutos. O Em Dia com a Cidade está de volta. Lembrando que você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 991564777. mandar um abraço aqui para o Eduardo Baesso, lá do bairro Santa Luzia. Ele que acompanha toda a nossa programação, né, Eduardo? Um abraço para você. Continue nos acompanhando sugestão de pauta, a gente tá aceitando tudo aqui no WhatsApp, hein? Afinal de contas, a gente faz essa informação é para você realmente que nos assiste, nós estamos no ar das seis e meia da manhã até finalzinho da noite com informação para você, então... Uh... Fique à vontade para dar sua sugestão de pauta, para também nos questionar, dar sua opinião, que com certeza a gente vai repercutir aqui no programa.
2: É, e também aqui no Facebook, a gente está ao vivo no YouTube, também ao vivo pelo Facebook. Um abraço para o Evandro, para o Maxwell, para o Jonathan, para o Everaldo, para o Júlio César e para o Hermínio, que também nos acompanham aqui pelo Facebook.
1: sete horas e 49 minutos. A gente falou de, de, do Sisu ali, nas né, inscrições do Enem... E, como a gente passou, o SISU é quando você consegue escrever pela nota do Enem para entrar em instituições públicas. E isso são instituições é, federais de ensino superior, mas também os Institutos Federais de Educação, o IFSC de Santa Catarina, também tem inscrições abertas aqui no Estado, para cursos técnicos também, também cursos superiores. Oferece, uh, só em Santa Catarina, 1.933 vagas, são 50 opções de cursos pelo SISU. Isso com ingresso no primeiro semestre de 2020. 1.933 vagas em 50 cursos. São cursos superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas em 19 cidades. Aqui entra Araranguá, Caçador, Canoinhas, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Garopaba, Gaspar, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, Palhoça, São Carlos, São José, São Miguel do Oeste, Tubarão, Urupeme e são as instituições, os campos do IFSC que têm vagas aqui no estado de Santa Catarina. O SISU é o sistema de seleção gerenciado pelo MEC e para participar os candidatos devem ter feito né, o Exame Nacional do Ensino Médio em 2019. Há também o sistema de cotas para estudantes que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas. As inscrições pelo SISU devem ser feitas entre os dias 21 e 24 de janeiro de 2020 por meio do sistema SISU no site é, deixa eu abrir o site aqui para mostrar para vocês certinho qual é a informação. Os nomes dos selecionados da chamada única vão ser divulgados no dia 28 de janeiro e as matrículas devem ser feitas entre os dias 29 e 31 de janeiro e entre os dias 3 e 4 de fevereiro para a segunda chamada. O cronograma com as datas para a formação de lista de espera é, chamar, uh, chamadas e matrículas posteriores está detalhado no edital no site do SISU. 7 horas e 51 minutos, a gente já está na linha com o Roberto, é hora de ponto de vista.
0: Ponto de vista nos bastidores da política.
1: Bom dia, Roberto Azevedo.
15: Bom dia, Débora Corrêa. Bom dia, Rafael Matos. Bom, bom dia, dia, ouvintes do Em Dia com a Cidade na Cidade India.
1: Roberto, o governador Carlos Moisés vai manter o silêncio sobre o pedido de abertura do processo de impeachment? Ele que retornou ao trabalho ontem, né? Depois desses 20 dias de férias.
15: É, são 15 dias, 15 14. Dias. Vamos, 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 vamos arredondar para 15, mas são 14. Na realidade, o que, que ele disse ontem, né, Débora? Ele se reuniu com o chamado grupo do colegiado mais próximo, né? os secretários, um chamado grupo de trabalho, secretários mais próximos do governador, Casa Civil, algum outro eh, diretor-presidente de alguma autarquia, como a Santur, mas enfim, ele, ele deu a entender que não vai se manifestar sobre o assunto, que vai deixar isso no campo jurídico, quer dizer, na defesa administrativa eh, da, 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 do seu ato de equiparação do salário dos procuradores do Estado com os procuradores da Assembleia, e que também uh, considera todo esse processo aí aberto pelo defensor público Ralph Zimmer Jr. como um ato político. Muito mais um ato político do que um questionamento administrativo. Que é um raciocínio muito semelhante àquele que a gente tem desenvolvido aqui. Tem tantos interesses, como diria Leonel de Moura Brizola, tem tantos interesses por trás desta Vocês são mais jovens, não lembram disso... Mas o Brizola, que foi um político no Brasil, que claro, tinha...
2: Uma... Claro que eu lembro, Roberto.
15: É, não diga isso, não diga isso. Ele usava o, o termo interesses, né? Tem muitos interesses por trás disso, né principalmente quando queria bater na Rede Globo. Quer dizer, o Brizola bateu na Globo, o Lula bateu na Globo, até o Fernando Henrique bateu na Globo, a Dilma, e hoje o Bolsonaro bate na Globo, né? Então, quer dizer, tem alguma coisa na Globo aí para ser resolvida, né? Mas quando você não agrada nenhum governante, também tem que ver o lado positivo da situação, sem fazer propaganda para a maior rede de televisão do país, que é maior em termos de audiência. Né? Muita gente questiona a qualidade do produto que ela põe no ar. Mas, enfim, fazendo esse parênteses, há muita coisa por trás desse pedido de abertura de um processo de impeachment na Assembleia. Há tantas coisas, o corporativismo funcional, os defensores públicos que não entraram, de cabeça no pedido feito por Ralf Zimmer Jr., mas gostariam de ter o mesmo salário de um procurador do Estado ou da Assembleia, que é o motivo da equiparação, há servidores públicos pedindo aumento de salário, há servidores, grupos de servidores, segmentos do serviço público, indignados com o que vem na mini-reforma da Previdência, porque é a mesma coisa que foi aprovada em Brasília, vai ser transposta para cá, principalmente policiais civis, os técnicos do IGP, alguns setores, por exemplo, da, 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 do, do serviço de, de quem trabalha no sistema prisional. Então tudo isso está em questão, sem contar o elemento principal, né? que é uma eleição municipal no meio do caminho. Tinha uma eleição municipal no meio do caminho.
2: Bom, e Roberto, e esta, quem deve fazer, ou quando vai estar pronta essa defesa do Moisés, da vice Daniela Reiner, do secretário Jorge Eduardo Tasca, é, vamos, vamos, a gente vai aguardar aí a abertura dos trabalhos na Assembleia, para ter alguma... Não, não, é o prazo isso.
15: são de 15 dias corridos, né, e muito antes disso, quer dizer, em uma semana o governo deve encaminhar até sexta esse documento com as contrarrazões, né, como vamos dizer assim, com a defesa de Carlos Moisés da Silva, Daniela Rainer e do secretário Jorge Eduardo Tasca da administração. E essa defesa contém exatamente aquilo que a gente já tinha falado, antecipado para vocês, que o governo não tinha outra alternativa, segundo o Carlos Moisés da Silva, se não fazer a equiparação por conta de duas decisões tramitadas em julgado, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Quer dizer, aquela história, a decisão da justiça se cumpre. Se é transitado em julgado, não tem mais direito de recurso, quer dizer, você não tem mais a possibilidade de recurso, tem que cumprir na marra. O que há a contradição, e aí que pega uh, neste ponto o Ralf Zimmer Jr., que é o defensor público autor da matéria, é que lá em fevereiro do ano passado houve uma emenda, uma emenda à reforma administrativa do governo que previa essa equiparação e que agora o governador diz que pode pagar, mas a época vetou essa emenda. Olha, eu acho que política também é uma coisa dinâmica. O que está se colocando aqui é se houve crime de responsabilidade. Ontem, o governador inclusive mostrou um vídeo com a, aos participantes dessa reunião do grupo de trabalho lá na Casa da Agronômica. Essa reunião durou umas duas horas, em que especialistas, juristas, especialistas ouvidos por jornalistas, diziam que não há como materializar o crime de responsabilidade, porque, em regra, o governador não cometeu crime nenhum. E a gente sabe também que Ralf Zimmer Jr. tem um lado político partidário. Né? Já foi até candidato a deputado federal pelo PSDB na eleição passada, em 2018. Então, quer dizer, a gente pode imaginar que também tem esse componente explosivo no meio da história. Agora... É ruim, sob todos os aspectos, para o Estado de Santa Catarina. Não para o governador, não para a figura do governador, mas para a instituição governo do Estado. Você abriu um segundo governo, quer dizer, você teve o primeiro ano para arrumar a casa e agora que você pode deslanchar, imaginar coisas mais à frente, economia em recuperação, incremento da arrecadação de ICMS, etc. e tal, investimento, dinheiro para investimento, vem uma ducha fria dessa, quer dizer, a gente também tem que avaliar sobre esse aspecto. Né? Aqui ninguém está fazendo defesa prévia. Quem deve, deve pagar. Quem deve, tem que se explicar. E a gente está defendendo que o governador venha a público fazer isso. Por enquanto, ele diz que não fala com a imprensa ou não se refere. Isso aí, na primeira solenidade que tiver, vão colocar os microfones no governador, se ele tiver essa abertura de espaço, e ele vai falar sobre o assunto. Mas, por enquanto, ele não vai tomar iniciativa.
1: Agora, Roberto, indo lá para o governo federal. Eu só né? de dar uma
15: informação, desculpa, Diga. Débora. Quem vai encaminhar, quem vai levar fisicamente essa, esse documento da defesa dos, dos três é o secretário da Casa Civil, Douglas Borba, viu? Então, até, até lá se espera que ele também faça alguma manifestação sobre o assunto.
1: Bom, vamos, vamos aguardar agora, então, né? E, e Roberto, indo lá para o governo federal, a gente até comentou esse assunto aqui porque a atriz Regina Duarte disse que a, aceita né fazer um teste na Secretaria Nacional de Cultura. Algo errado nisso, Roberto?
3: Olha, digamos assim, quando o
15: governante quer colocar uma pessoa que não vai ficar no cargo, ele coloca lá um interino, não é isso? Não é isso que acontece? Vamos botar alguém interino para ocupar esse cargo enquanto a gente procura alguém com perfil adequado para o preenchimento da vaga. Bom, isso aí ninguém questiona. Agora, a atriz Regina Duarte, que tem se tornado uma ativista há muito tempo, ela faz críticas, principalmente à postura da, da esquerda, etc., que agrada ao presidente Jair Bolsonaro, e ele tem que chamar pessoas para trabalhar com ele, que tenham afinidade com o pensamento dele. A atriz inaugurou o test-drive da, da Secretaria Nacional de Cultura. Né? Agora vamos fazer um test-drive.
4: Coisa inédita, né?
15: É, não não há precedentes nisso, nem em governo municipal, nem em governo estadual, porque ficou explícito, ela se reuniu lá com o presidente da República, depois daquelas barbaridades que o Roberto Alvim fez, tanto é que o antecessor, o secretário nacional de cultura, até no cenário ele caprichou para ficar parecido com o cenário onde o Ezef o, o, o Goebel lá fazia suas manifestações, né? Então ele diz que foi tudo coincidência, não, né? Não tem coincidência. Não, não, não existe. Os orientais dizem filosoficamente que não há coincidências, que não existem coincidências. Né? Então, mas a Regina Duarte realmente inaugurou o teste drive agora? Agora qualquer um, o prefeito aí Clésio Alvaro convida uma pessoa para participar do governo? Não, vou fazer um teste.
1: Pois ah, é, pode criar pedi... uma nova moda agora, é, né?
2: testar o ministro da
15: Economia, é, Vou testar, vamos testar. Aí o ministro da Saúde. Não, mas o problema tá não é nem o governo testar, é, é a pessoa convidada a se propor ao teste. É. A, a decisão foi da Aqui a gente não está brincando, não, isso é tudo verdade. É sim, sim. É. É. Ela diz que vai fazer um teste, quer dizer, ela, a convidada, vai fazer um teste, ninguém duvida da capacidade... De, 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 trama, de dramaturgia, de teledramaturgia, de, também de teatro, de Regina Duarte. Ela é uma atriz, lá na década de 1960, ela era namoradinha do Brasil e depois se mostrou uma grande atriz, né? Então, quer dizer, ninguém questiona isso, ninguém também questiona aqui os posicionamentos dela, que sempre foram absolutamente claros. Ela defende uma posição mais conservadora, a gente tem que respeitar isso, né? No Brasil, é, mas, a gente, a gente não mostra... gosta de respeitar quem tem opinião, né? Mas é. o que
2: mostra é falta de convicção para assumir o cargo, né? Porque é. se ela realmente quisesse... Exatamente. É, não tinha teste, né, Roberto?
15: Exatamente, Rafael. É que aí tu, você está diante de um, um Boeing, né? Um Boeing 747 ou então um A380, né, da Airbus, que são os maiores aviões, né? É, você tem que ter capacidade para pilotar uma nave dessa. Ser secretário nacional de cultura é ser o responsável pela política de cultura no país. Não só pela aplicação de recursos, mas também pelo desenvolvimento. E não se esqueça que o Roberto Alvim cai quando ele lança o Prêmio Nacional de, de Belas Artes. Né? Quer dizer, é um prêmio importante. Estava diante de uma plateia de, de diretores de teatro, quer dizer, cultura é algo que caracteriza um povo e precisa ser muito bem defendida. Né? É, não, não venham com aquele discurso, não, vamos acabar com o Congresso, porque só tem vagabundo, quando nós elegemos as pessoas que estão lá, ou vão acabar com a Assembleia porque não prestam, não, nós elegemos as pessoas. Vamos acabar com a Câmara de Vereadores, nós elegemos as pessoas que estão lá. Assumam essa responsabilidade e também assumam a responsabilidade pelos governantes. Então, quer dizer, você não, não defende... A democracia. Você não defende a cultura, porque cultura, é e é, 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 bem colocou até, pela primeira vez talvez na minha vida, eu vou concordar com o Gilmar Mendes, né, o ministro do STF, o Gilmar Mendes diz que cultura por si só, ela é provocativa, ela é reativa, ela é, é polêmica. Então, é isso mesmo. Então, quando a gente desenvolve cultura, a gente tem que abrir a cabeça para vários não radicais, né? Alguns radicalismos que foram feitos aí em nome da cultura, gente nua sendo apalpada, aí para, né? Também vão, tem limites para isso, mas a cultura mostra o íntimo do nosso povo, né? Em todas as suas manifestações. Quem não gosta de cultura, não gosta de música sertaneja, não gosta de samba, porque isso é cultura. É a forma do povo se manifestar. É, uma coisa a... é
2: certa, né, Roberto? Se for teste de vídeo, ela, ela passou, né?
15: Ah, se for teste de vídeo de palco, ela tá ok, né? O pro... Aliás, sabe que a Regina Duarte até esteve se arriscando aí no campo da direção, né? Dirigiu alguns espetáculos, produziu alguns espetáculos de teatro, né? Então, quer dizer, ela tem uma versatilidade, ela é uma mulher inteligente, versátil, uma mulher hoje com tá, tá mais de 70 anos de idade, então já tem uma experiência de vida. Agora, essa história de fazer teste em cargo público, em comissão, Olha, se a moda pega, gente, nós vamos ter que abrir um outro currículo aí com outra habilidade do indivíduo, testar-se no serviço público. Dito isso, gente, um grande abraço e até amanhã. Sem testes, né?
1: Até amanhã. <risos>
0: um abraço. Ponto de Vista, nos bastidores da política.
1: Vamos começar a fazer contrato de experiência por três meses, passou no teste, contrata para o governo.
2: É, agora é 45%. A lei permite 45 dias de teste <risos> te de secretário, contar. ministro, é, secretário municipal, aí vai, né?
1: Oito horas e quatro minutos, a gente mudando de assunto agora, a gente vai falar aqui da região, nós estamos na linha com o Brás Cizeski, ele que é vereador de Uruçanga, vereador do PDT, é, já que em Uruçanga um projeto quer proibir fogos de artifício na cidade. Bom dia, Brás.
16: Bom dia, Débora, né? Isso. É uma alegria aí estar tá podendo falar através da do programa a cidade em dia.
1: Bom, Braz, é, na verdade está na fase, esse projeto para proibir os fogos de artifício está na fase do recolhimento de assinaturas, é isso? Para poder dar entrada na Câmara com esse, com esse projeto?
16: Isso. É, isso é, essas políticas públicas, por exemplo, voltadas a. a, a aos interesses dos animais elas elas estão numa crescente nesse país né mudando essa cultura da percepção do cidadão em relação ao ambiente a, aos animais e o ano passado nós iríamos da entrada na, na câmara mas como uh, estavam chegando aí o final do ano algumas festas ia acontecer a gente decidiu eu e o vereador deco aguardar para ver qual seria, a... o que, que aconteceria nesse aspecto né, das festividades? E assim que iniciou janeiro de 2020, fomos procurados por muitas pessoas, defensores de animais, é, pessoas que participam de associação de autistas, é, comércios que não querem mais vender fogos, pela sensibilidade e pela concordância de que essa cultura nós temos que... É, rever pelo impacto que causa principalmente em pessoas autistas com te, testemunhos é, idosas pessoas acamadas doentes e também os animais.
2: E essa proposta, bom dia, Brasa aqui, Rafael falando. Essa, bom dia. Essa proposta que vocês estão é, buscando agora então assinaturas. Uh, para ver ter apoio popular para levar a, a, o projeto adiante seria proibir os fogos de artifício em qualquer tempo ou é um período específico do ano ou seria em qualquer tempo
16: não a, a ideia é permanentemente é, a gente está falando em proibir o manuseio utilização queima e soltura de fogos estampidos né de artifícios esses que fazem o estrondo o barulho né esses específico porque esses é que 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 causam danos ah, não só em animais, mas em pessoas na... nós vivemos um novo momento a humanidade está num processo de, de crescimento evolução, e evolução e nós precisamos estar revendo alguns procedimentos eu tenho perguntado ah, feito algumas perguntas de que forma né, a celebração que seja no caso de uma de um evento religioso ou mesmo uma comemoração de, um, de uma vitória específica de um time de que forma o estrondo, do barulho causando tantos danos às pessoas animais eh, de que forma isso contribui melhora ou, ou agrega mais valor, ou melhor a fé, ou, ou, de que forma isso contribui, qual a utilidade disso, né? de, de, de uma coisa que é nociva, que causa impacto negativo, é inclusive contra a segurança e a vida. De que forma isso contribui? Então, o ser humano precisa rever seu, a sua, alguns procedimentos que ele vem tendo.
1: É, Brasil, você tem... Como é que tem sentido esse, essa resposta né, do público nesse período de recolhimento de assinaturas, nessa conversa com a população e até, enfim, com, uh, com, com o pessoal que vende também os fogos de, fogos de artifício? Como é que tem sido essa resposta? Né? Tem sido positiva em relação ao apoio a esse projeto?
16: Isso, como, como eu falei anteriormente, a sociedade ela vem despertando para uma consciência mais assim. É mais de cidadania, vamos dizer assim, né? As pessoas vêm percebendo ah, e vêm refletindo a respeito de procedimentos, de culturas, aquilo que verdadeiramente é, é importante, aquilo que é útil, aquilo que é necessário, aquilo que faz bem para a sociedade. E, e a gente está tendo assim, uma adesão muito grande, inclusive fomos procurados por comércios que sabe, nós não estamos mais vendendo fogos de artifícios, de supermercados, agropecuárias. E é, a gente percebe uma movimentação nesse sentido, né? Uma concordância com essa consciência que nós temos, né? De, de que nós precisamos preservar a qualidade de vida das pessoas, né? Ter, ter um, um zelo na, na, nas nossas práticas no sentido de, de contribuir para que nós tenhamos uma sociedade mais fraterna, mais harmoniosa. Onde as pessoas tenham mais solidariedade, mais compaixão com os outros. Isso faz parte de um processo de humanização.
1: O senhor tem um prazo aí, né, mais ou menos estabelecido, de quando o senhor quer entrar com esse projeto na Câmara? Até quando que deve recolher essas assinaturas?
16: É, as assinaturas elas estão colocadas há uns 20 dias e a gente pretende no final do mês recolher e, e para dar entrada já. Porque, na verdade, nós tínhamos, eu e o vereador Deco, nós tínhamos já, já dado entrada nas comissões o ano passado, mas, como eu falei, é, a gente preferiu aguardar para ver essa, essa final de ano, o que, que aconteceria. Então, a realidade, os acontecimentos e as manifestações, elas vieram de encontro a nossa intenção de, de colocar essa lei.
1: Tá certo, então. Brás, obrigada pelas suas informações e sucesso também nesse recolhimento das assinaturas. Nossos microfones aqui estão sempre abertos para vocês é, e para a Câmara de Vereadores aí de Uruçanga.
16: Oh Débora para mim é uma alegria. É a Primeira vez que eu participo do, do programa Cidade em Dia e com a Débora e com o Rafael e é sempre bom a gente poder ter essa informação à sociedade. Uh, então muito grato aí pela pela abertura e pela possibilidade de trazer um, uma uma construção, né, um processo de construção de uma lei que vem de interesse à sociedade.
1: Obrigada novamente, Bras, Bom dia e uma boa semana.
16: Tá bom para vocês também
1: foi o Brás que ele que é vereador de Uruçanga, falando sobre esse projeto né, de proibir os fogos de artifício com estampido na cidade. Lembrando que em Criciúma já temos uma lei uh, que proíbe uh, os fogos de artifício com estampido, mas como nós falamos aqui com a autora da lei, né, a Ângela Mello, uh, que na, na época estava vereadora, essa lei foi aprovada, foi sancionada, em, aliás, promulgada, ela não foi sancionada, foi promulgada pelo presidente da Câmara em fevereiro do ano passado, mas efetivamente ela está valendo, mas ela não consegue, não, não há uma fiscalização, porque não, não houve um decreto né, de regulamentação dessa lei, que regulamente dizendo quem fiscaliza, qual o valor de multa. Então a lei existe, mas acaba se dando mais por conta de uma conscientização Uh, porque não há uma regulamentação realmente dessa lei. E é um trabalho feito por muitos municípios, né? muitos municípios aqui da região, a gente viu o litoral agora fim de ano, virada de ano, muitos municípios já não soltaram, fizeram aquela queima de fogos com estampido, foi só realmente a, a parte de cênica é, ali, e, e isso já tem sido implantado mesmo sem lei em alguns municípios.
2: É, e ele, o Brasil lembrou muito bem, assim, o que que muda, né, numa comemoração das pessoas, seja ela esportiva, religiosa, uh, festiva, a chegada do ano novo, o que que muda o barulho? O que que vai mudar aquele barulho, aquela barulheira, o que que muda na sua comemoração? Aumenta a sua fé? Sua fé fica maior? A torcida pelo seu clube de futebol, ela é maior? Não, não, acho que não aumenta em nada, né? Débora, uma informação aqui publicada agora há pouco pelo Portal Litoral Sul, que morreu na noite dessa segunda-feira, o ex-vereador de Sara Danúbio Gervásio Vieira, aos 84 anos, ele foi eh, parlamentar do município na legislatura de 93 a 96. Vieira era morador do bairro Vila Nova, e deixou esposa e três filhos. Ele também fez parte da diretoria da cooperativa Aliança e era ativo nas ações da comunidade. A, o velório acontece na capela mortuária municipal de Sara e o enterro está previsto para hoje às quatro horas da tarde.
1: 8 horas e 13 minutos e nós continuamos com informação aqui no em Dia com a Cidade. Nós já estamos na linha com o Juarez Ponticelli, ele que é prefeito de Tubarão e também presidente da FECAM. Bom dia, prefeito. Bom dia, Juarez. Muito bom dia a vocês. Bom dia a
11: todos que nos ouvem.
1: Bom, a gente fala com, com o Juarez Ponticelli porque a FECAM, já, já, a gente já tem falado nisso, né? que tem questionado os valores de pedágios, a implantação das praças de pedágio aqui no sul de Santa Catarina e anuncia então agora essa ação judicial para suspensão do edital, é isso Juarez? Vocês vão entrar realmente com essa ação judicial pedindo essa suspensão?
11: Débora, essa decisão foi tomada na audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa no dia 8 de novembro, aqui no Auditório da Arena, em Tubarão, quando participaram é, deputados estaduais, federais, senadores, prefeitos, lideranças de todo o Sul. E, naquela ocasião, foi decidido que as três associações é, de municípios do Sul do Estado, através da SECAM, promoveriam esses questionamentos ao, ao Tribunal de Contas da União e aos demais órgãos é, uma vez que a NTT não respondeu é, no tempo adequado todos todos aqueles aquelas dúvidas que foram suscitadas por ocasião da realização das três audiências públicas. Eu próprio participei das três audiências em Brasília em Florianópolis e depois em Criciúma e nós sempre deixamos muito claro que o sul do estado não é contra o pedágio, até porque nós entendemos que, como diz o que o pedágio é o um mal necessário. É assim que todo mundo desenvolve. O custo de, de manutenção e de investimentos na rodovia tem que ser custeado pelo usuário. O problema, uh, o que nós questionamos, são, são dois itens, basicamente. Primeiro, a curta distância entre as praças aqui no Sul. Segundo, o alto valor em relação à tarifa que se pratica no Norte. Nós já pagamos aqui no Sul essa conta. Uma vez quando a duplicação parou na capital e condenou o sul do estado a mais de 15 anos de, de atraso. Agora não podemos pagar a conta outra vez. Não é Não é justo que se tenha no preço norte distâncias de em torno de 85 quilômetros entre as praças. E aqui no sul vamos ter praças com pouco mais de 40 quilômetros de distância. Segundo, é o dobro do preço que vai se pagar aqui. Isso vai gerar problemas, especialmente no setor de transporte e outros setores da economia sul-catarinense e nós precisamos que a
2: NTP é, se posicione sobre isso. É, bom dia, prefeito Joris Ponticelli, aqui é Rafael Matos falando. É, algumas entidades, como a Forcri, como a própria presidência da SIC, têm se manifestado contra a judicialização. É, uma das justificativas é que talvez, aí, como o edital está dizendo que vai ser o máximo de 5 e não quer dizer que vai chegar lá. Como é que vocês têm uhum. também encarado essa questão de algumas dessas entidades representativas as, Bom, é, que não vão de encontro aí com essa judicia judicialização do processo?
11: Olha, eu acho que, que a preocupação que eles apontam é, é, é procedente, não tem nenhum sentido, não tem nenhuma dúvida com relação a isso. No entanto, Rafael, nós estamos dando sequência àquilo que foi uma deliberação da audiência pública de novembro em Tubarão, quando essa decisão foi tomada por unanimidade, não houve nenhuma contestação eh, naquele momento essa foi a deliberação da audiência pública, segundo questionamentos a editais nós enfrentamos isso nas, nas prefeituras todos os dias eh, nesse momento nós estamos por exemplo, com a licitação eh, da, da revitalização do colégio Mauá suspensa pelo questionamento de uma empresa, que questiona a exigência de um engenheiro elétrico eh, que o edital está exigindo porque vai ser construída uma subestação e uma empresa achou que não pode ser exigido isso, então essa matéria hoje está sendo discutida no Tribunal de Contas do Estado então acho que que questionar, primeiro é encaminhar aquilo que a audiência deliberou, conforme foi combinado segundo, nós estamos apenas questionando, se o edital se o Tribunal de Contas entender que o edital está correto, vai dar sequência normal. Questionar não significa que vai suspender. Agora, nós não poderíamos, não, não podemos nos conformar com essa discriminação latente que esse edital eh, prega eh, no mesmo estado, onde tratamentos diferenciados são muito gritantes com relação ao penais e, e aí o
1: senhor falou sobre não ser contra a implantação, mas sim os critérios também usados Nesse edital, o que a FECAM pede, uh, prefeito, com a, com a suspensão do edital? É para que se reveja realmente isso para, uma de repente, uma próxima reabertura do processo?
11: A, a FECAM pede que, já que a, que a MPT anunciou que esse é o último edital né, no modelo de praças de pedágio, é, a, a FECAM gostaria que o é, um novo modelo, que é o pagamento por quilômetro rodado, fosse o adotado. Um novo edital. Ah, mas isso vai atrasar. Bom, mas se for falar em atraso, a simples concessão não nos garante que as obras vão acontecer. Prova disso é o contorno viário de Florianópolis, que está quase uma década atrasado, e a gente não vê a NTT promover ações para fazer com que a concessionária cumpra o contrato dentro dos prazos.
2: É, e também a questão do estudo a, a, próprio estudo de tráfego, né? Há, há também dúvidas a respeito do que a, dessas justificativas da NTT para esses valores que ela está apresentando em termos estudo, de tráfego, né?
11: O estudo é de 10 anos atrás, Rafael. O estudo é de 10 anos. Mudou muito o, o uso da BR-101 nesse tempo. Além disso, a própria lei prevê que esse estudo tem que ter, no máximo, 18 meses. E eles estão fazendo, lançando edital, um estudo de 10 anos atrás. Isso é uma série de que nós vamos questionar e que o tribunal vai responder.
1: Bom, esse essa encaminhamento da ação judicial deve ser comunicado oficialmente nessa tarde, presidente?
11: Sim, nós vamos apresentar hoje todos, todos, todos os pontos é, questionados e, e os encaminhamentos que vamos adotar de acordo com a deliberação daquela audiência pública do dia 8 de novembro.
1: Tá certo, então. Obrigada, Juarez Ponticelli, eh, falando aí com a gente sobre esses encaminhamentos a respeito da ação judicial, né, que pede a suspensão do edital de concessão da, do, dos, das praças de pedágio aqui no sul da BR 101. Obrigado pelas informações. Os nossos microfones estão sempre abertos a vocês da FECAM e também aí ao município de Tubarão. Muito obrigado,
2: um abraço para vocês e a todos que Abraço, um bom dia.
1: Bom, situação dos pedágios que segue, na realidade o processo está correndo, né o que se pede aí agora tem essas entidades, uh, algumas contra, outras a favor. Quando a FECAM começou a falar... Disso, buscou também apoio das associações empresariais, como a gente viu, não encontrou, né? a Associação Empresarial de Criciúma já falou que é contrária, a Associação dos Municípios está com a FECAM, já a Associação Empresarial não, a Forcri também já se manifestou contrária, a gente falou sobre isso, trouxemos a entrevista com eles também. A
2: Forcri, é. Mas a questão toda é, é, é isso, né por que, que demorou tanto, por que, que aqui é diferente do Norte, é, quais são as garantias para que o que a concessão vai dar em contrapartida sejam feitas É um exemplo, é, a gente falou aqui na, no, no Converso com a Forcri também Do contorno viário é, que temos na Grande Florianópolis Que até hoje não está pronto Então, assim, são diversas medidas previstas no, no edital Construção de, linha de vias secundárias A manutenção das rodovias a questão toda é as garantias e por que, que tudo isso é diferente. E aí, uh, o Juarez lembrou aqui uma situação, se isso é o último edital nesse modelo, por que não ser o primeiro no modelo novo? Né? Então tá, vamos pagar por quilômetro rodado. É, agora, Lá na, no norte tem, tem, às vezes, até 100 quilômetros de distância. Ele falou em 80 e poucos, tem nessa faixa aí. Agora, aqui não vai ser, serão quatro praças de pedágio. Pode ser que não se chegue no valor de 5,19? Pode, mas também pode chegar. Né? Então. Pois é. é mas a, mas alguma, coisa, alguma solução tem que ser dada, porque também a própria preocupação. É, é contraditório até, né? Porque a preocupação das entidades também é que o tempo que vai ficar sem manutenção, quanto tempo isso vai demorar. Mas. É, um as... grande
1: questionamento da FECAM e de todos que são contrários a esses critérios usados também foi a questão da audiência pública que, em tese, não serviu como audiência pública. Eu estive lá acompanhando as audiências públicas que tiveram para falar da veio, implantação. Né? Os... É, e, e Os na representantes verdade,
2: do governo não vieram, né? Não
1: foi para discutir, né? Olha, nós vamos, porque a audiência pública é para isso, para tu discutir com a população, com os envolvidos, com os, com os maiores interessados. Vamos implantar, não vamos implantar, como é que vai ser, discutir entender... É, aquele lugar, a audiência pública na realidade foi para informar vamos implantar o pedágio, serão em média tantas praças na, na, nas primeiras audiências não se sabia quantas mas tinha uma média, tinha uma média de valor foi para comunicar, não foi uma audiência pública para discutir e esse é um grande questionamento, realmente né, não houve uma discussão sobre o assunto foi apenas uma comunicação e aí agora o que está se tentando é vamos parar e vamos comentar conversar a respeito, vamos definir novamente os critérios então, realmente, é, é, é uma situação complicada divide opiniões mas que, com certeza, deveria ser, sim, melhor discutida. 8 horas e 23 minutos, o Em Dia com a Cidade vai para uma breve pausa e a gente volta já com mais informações para você.
0: Em Dia com a Cidade, você, por dentro das principais informações. Em dois mil... Universidade
5: Comunitária com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para Unesc NESC com descontos especiais. O NESC, a nossa universidade.
0: ZYN 553. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida.
7: Ligue 193.
0: Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Amor,
6: não fique preocupado. Mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, eu tenho dois namorados. E estou pensando em ampliar para três.
18: Não esquece de acompanhar nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia, no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma de sua mão.
0: Em dia com a cidade, você, por dentro das principais informações.
1: 8 horas e 26 minutos, o Em Dia com a Cidade está de volta. Nós estamos aqui na, já no estúdio com o Richard Guinzani, porque é a hora de Economia Sem Mimimi.
0: Economia Sem Mimimi, para entender o mercado financeiro.
1: Bom dia, Richard.
19: Bom dia, Débora. Bom, dia, bom dia, amigos do Em Dia com a Cidade, da Rádio Cidade em Dia. Mercado, movimentação interessante ontem. Ontem foi feriado nos Estados Unidos, mas uh, o mercado foi uma nova alta na Bolsa de Valores. Uh, mas ele também durante o dia oscilou perto do zero também, né? empatando. Né? Principalmente se da Bolsa Paulista uh, acelerou os ajustes para atingir nova máxima de fechamento ontem. Em dia de exercício de opções, uh, Sobre ações e sem a referência de Wall Street, quando né, a gente falou que referia é aos Estados Unidos, né? o Ibovespa avançou 32%, 0,32% a 118.861 pontos, uh, na máxima do dia. No volume financeiro, alcançou 28 bilhões de reais, inflado pelos exercícios das opções, uh, que, foi o que totalizou na, no pregão de ontem 12 bilhões de reais. Uh, para profissionais da área, uh, que nós conversamos ontem, Débora, uh, e o pessoal da área de renda variável, uh, o Ibovespa refletiu um movimento de acomodação, de certa forma, né, após ganhos da última semana, né, sem novidades relevantes no noticiário e sem negociações na Bolsa de Nova York, né? O dólar uh, começou a semana em firme alta ante o real, ontem, né? fechando perto dos 4,19 e das máximas na sessão desta segunda-feira. Uh, o que, que aconteceu? Né? Uh, e também o dólar uh, começou a crescer em relação a outras moedas também. Né? O mercado analisa ainda a repetição... do uh, o que está digerindo que o, ministro, que o ministro da Economia falou esses dias, né? Paulo Guedes, declarações sobre o novo normal, né? Da, do, da, do, do modelo econômico que nós estamos vivendo atual, né? Que seria contemplar sempre o juro baixo, né? e o dólar mais alto. Né? Então, ele falou isso e repercutiu bastante no mercado sobre a questão do novo normal, do, do modelo econômico que vai acontecendo. Né? O comentário veio no momento de contínuas altas do dólar no, é, nesse início de ano. Né? Então, uh, o dólar à vista fechou nessa segunda-feira em alta de 0,59 a R$ 4,18 para venda. Então, um processo que... Uh, a maioria a parte do, do, de especialistas, a gente sabe que trabalha com expectativas, acredita que o dólar tende a, a, a ficar nesse patamar durante o ano. E um, uma certa uh, parte da, da, dos economistas também acha que o dólar vai baixar de, de R$ 4 até o final do ano. né? Então isso é uma... Uh, a gente vai... É uma, uma, uma roda viva né, nesse processo. A gente sabe que o mercado sempre tem algumas informações e o mercado é informação, né, isso que gera. Né? Outra informação interessante, Débora e Rafael, e amigos do dia com a Cidade. Uh, o que está que acontecendo né? no ano passado? A gente comentou isso um pouco ont ontem também sobre isso, mas um outro reflexo, uh, impulsionado pela baixa renda hum, atualmente, questão do desemprego também, uh, busca do consumidor por crédito cresceu 12%. Em, em, em 2019 então uh, a, a demanda por brasileiros a busca de crédito no ano passado cresceu 12% em relação a 2018 né uh, em comparação com o ano passado o crescimento é o segundo maior já registrado na série histórica do indicador do Seraz Experian, né? que faz a, 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 essa 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 esse indicador né uh, o que está que que acontecendo né muitos uh, Uh, muitos consumidores com uma renda, uma renda, digamos assim, ó, população com renda até mil reais, foi o que mais solicitou crédito no ano passado. Uh, essa pesquisa aponta as consecutivas quedas nas taxas de juros e a retomada gradual da economia também como atrativo, né? Uh, como os principais fatores para o crescimento que deve manser, que deve se manter durante esse ano. A expectativa é que o crédito seja uh, a alavanca econômica para 2020. Né? A gente sabe que não tem um, um grau de desenvolvimento das famílias grande, mesmo assim, ainda uma parte da, da, de, desse, desse pessoal, um ano passado, teve acesso a esse crédito para todo tipo de, 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 de ações, né? mas que isso também ajuda na economia. Né? Uh, os brasileiros, cuja renda fica, fica em até mil reais foram os que mais solicitaram crédito no ano passado, com alta de 14%. Essa foi a única faixa que ficou acima da média nacional de 12,4%. Aqueles com que ganham até 500 reais, que, que foi base também da pesquisa, ficaram com a segunda com a segunda variação o que mais buscaram crédito, 12%. O crescimento apresentado pela população de baixa renda reflete a maior volatilidade dessas pessoas de acordo com os movimentos econômicos. Ou seja, né, uh, apresenta uma retomada mais intensa quando os dados econômicos são positivos. Então as pessoas quando tem um viés né, econômico uh, positivo ou um ano passado a expectativa melhor, tendem a buscar mais crédito, esperando as coisas melhores para pagar isso. Né? É,
4: em regiões
19: norte e nordeste, impulsionaram essa alta, quando tiveram as maiores uh, buscas de crédito. Uh, essas regiões norte e nordeste foram as que mais apresentaram variação, Uh, anual, né? acumulado em 2019, 16% de acesso de, de, em relação a 2018 e 13% em relação também ao mesmo ano. Apenas o Sudeste ficou com, abaixo da média nacional com crescimento de 11,5% ao ano. Então as pessoas estão buscando, estão tendo acesso ao crédito e é isso que a gente, nosso papel também como o, e a gente tem comentado sobre a questão de as pessoas que têm buscado mais informação sobre educação financeira, tem que, tem que associar, senão a tendência de você ser uma pessoa que busca crédito e depois ficar endividado é muito grande. E o é
2: nosso grau de endividamento das famílias ainda no, no Brasil ainda é alto. É, você tem é, não, dados de inadimplência, porque também tem sempre Sim. aquela discussão a respeito de quem é, tem as classes Toma mais crédito. altas. São mais inadimplentes que as classes mais baixas, né? Tem essa relação. Não, ainda. aqui não. Mas isso é. É, 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 é,
19: é fato, porque o que, que as pessoas. Uh, geralmente, o que motiva elas a, a, a ter crédito é, é, é algumas necessidade momentânea e não existe um planejamento sobre isso. né A gente sabe que existe, uh, e a gente comentou isso também outros, outra vez, sobre a questão uh, do, do grau de desenvolvimento das pessoas e o que que isso gera. Geralmente, é é parente que empresta nome, é algum tipo que que, que ajuda a algum tipo de ente da família que depois fica fechado endividado, né? acaba não pagando e a pessoa que emprestou o nome fica endividado. Né? A tendência sempre é não emprestar ou fazer um esforço para que isso tenta, tenta resolver isso, né? mas a tendência agora com a economia e os indicadores econômicos também em relação à inflação, como foi, teve também a, 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 o boletim Focus, né? que baixou de novo a, a expectativa de inflação para 2020, 0,2%. 3,58 para 3,56 queda né e a questão do da, 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 do pib com um, um viés um pouquinho mais de alta a tendência é que durante o ano a gente consiga ter uma uma, uma um parâmetro melhor do que do que a economia vai estar se estar se mostrando né
1: temos chave de sabedoria para hoje Richard?
19: Sim, eu trouxe uma chave de que fala relacionada a resolver nossos problemas. Né? O que você pode deixar para trás, você dominou. O que você não pode deixar para trás, domina você.
1: É verdade. Richard, obrigado. Até amanhã.
19: Obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom
0: dia. Obrigado. Dia Sem assim, Mimimi Para Entender o Mercado Financeiro.
1: 8 horas e 34 minutos de economia, a gente vai de volta para as ruas, porque o Marcelo Debona está agora no bairro Vera Cruz, agora é hora de Repórter Cidade.
0: Repórter Cidade, a informação direto das ruas.
1: Bom dia novamente, Marcelo De Bono. tu estás no bairro Vera Cruz, é isso?
20: Isso, estou na rua Hilário Pacheco, aqui no bairro Vera Cruz, bem em frente à sede da Associação de Moradores. É que pode se chamar esse prédio aqui de uma sede da Associação de Moradores. Foi inaugurado aqui em 2002 a estrutura, na época do governo Décio Góes, por meio do orçamento participativo e há cerca de 15 anos o local aqui não recebe manutenção. Eu estou aqui com a Irma Canarim, ela que é a presidente aqui do bairro Vera Cruz, e tem mais informações sobre a situação de abandono aqui da sede da Associação de Moradores. Bom dia, Irma.
17: Bom dia. Ah, Marcelo, a, a Associação de Moradores do Vera Cruz ficou 10 anos abandonada. Eu tinha mudado aqui do bairro e voltei agora faz pouco tempo e retornei às atividades da comunidade. Então, a minha paixão, que foi na minha gestão que a gente construiu isso aqui, com muito trabalho. Eu trabalhei de servente de pedreiro. Agora, vendo essa situação aí, eu já trouxe dois engenheiros, o Beto Barata aí o Edio Castanhel, e eles vieram aqui e disseram que a estrutura não está abalada, que é só uma reforma mesmo e com 100 mil se faz a reforma aqui do bairro. Isso foi dito pelos engenheiros, e a Kátia também, a Kátia, a engenheira da prefeitura, também veio aqui e também falou a mesma coisa. E agora mudaram totalmente a fala, depois que a gente conseguiu uma verba que a deputada Giovana de Sá, eles desviaram a verba que era para nosso bairro aqui, desviaram para outros bairros. Isso, um secretário da prefeitura que me falou... Que foi desviada a verba e que não iria ser feito. Quando eu comecei a dar em cima deles caso causa da, da verba, eles vieram com essa história de que tem que ser demolido. Aqui não tem necessidade de, de fazer demolição, é só reforma mesmo tirar aquele vitro, trocar a instalação de energia. E uma pintura, é isso que precisa o nosso bairro, porque nem rachadura tem, não tem nada abalado aqui. E é uma pena que o nosso prefeito nem atendeu os, pre... os presidentes de bairro, ele não atende. Às vezes que eu encontro ele na rua... Ah, tento cobrar alguma coisa, ele só fala que não tem verba, que não pode fazer nada, que não tem verba. Conseguimos a verba e não, não destinaram para nós. Eu... É,
20: eu entrei em contato com a assessoria da deputada, Jovan, deputada federal, Giovana de Sá, ela disse que realmente existia uma verba do governo federal que seria destinada à reforma de centros comunitários, mas segundo a assessoria da deputada, o estado aqui do, do, da sede da associação está bastante comprometido e teria que ser demolido. Então, essa verba carimbada para a reforma de centros comunitários não seria possível enviar aqui para para o Vera Cruz, em função disso, que a, que a estrutura estaria abalada e que precisaria ser demolido e reconstruído a sede aqui da Associação de Moradores do Vera Cruz, o que acaba divergindo das informações que a presidente do bairro passou. Vamos dar uma olhada aqui dentro, como é que está, irmã?
17: Está ah, da mesma forma, Marcelo, que da outra vez que tu esteve aqui. Um, ah, não mudou nada, porque a gente agora está usando a minha casa para para fazer a reunião do Clube de Mães, então nem limpeza a gente está fazendo mais aqui. Ah, agora vai começar o Clube de Mães de novo. E no vou porão ter... da sua casa. E que... vou ter que fazer lá no porão da minha casa, porque, infelizmente, com o espaço tão lindo que tem aqui, a gente não pode usar por causa da que não tem uma, uma reforma, não tem nada, o prefeito não recebe a gente, o Vaguinho disse para mim que ia mandar o pessoal vir aqui fazer e até agora eu estou esperando, eu, eu, eu vou lá, eles me dizem uma coisa, depois eu fico sabendo por boca de terceiros outra coisa, não dá para entender o que está que acontecendo. O prédio
20: aqui está em estado de abandono, então enquanto não, não é possível receber as mães aqui do Clube de Mães, o pessoal do Clube de Mães acaba estão se reunindo na casa da presidente do bairro, no, no porão dela. Tanto também o pessoal da Zumba que está sendo... as aulas estão sendo feitas no ginásio.
17: No ginásio de esporte do Vera Cruz. o pessoal da Zumba foi os primeiros a correr... Porque está tudo estragando, estragando, e quanto mais o tempo passa, mais estragado fica. Eu não sei o que, é que essa que a administração da Prefeitura está pensando. Eu acho assim, ó, que é mais fácil.
1: Temos o, nós perdemos o contato com o Marcelo De Bona, mas deu para ver a gente acompanhar aí as imagens. Quem também nos vê pelas redes sociais e pelo nosso canal no YouTube acompanhou imagens, né? como estava abandonado lá o local. Então fica esse impasse agora. Inaugurado em 2002, pelo que ela falou, foi em torno de 10, 15 anos que não tem manutenção. Então foi logo depois. né? Ele ficou três anos em funcionamento. Logo em seguida já ficou sem manutenção. Não, acho que é pelo aumentado. jeito desde
2: que inauguraram, né? Nunca é. só foram usando, usando, usando sem nenhuma manutenção.
1: E aí agora não está não tá mais sendo usado realmente porque está numa situação, né? Já sem vidro, portas abertas e está numa situação que não dá mais realmente para ser utilizado. E a gente vai buscando informações também aí sobre é, esse local para a gente tentar trazer respostas, né? Sobre essa associação lá do bairro Vera Cruz Quando que se vai fazer essa manutenção E se realmente dá para ser feita Apenas uma reforma E não derrubar do prédio Que é essa dúvida que ficou realmente Entre a associação de moradores e a prefeitura Bom, 8 horas e 41 minutos Agora a gente vai com o comentário da cidade
0: Comentário da cidade Tá na
21: boca do povo
0: Tá aqui
1: Bom dia, Dorvanil.
21: Bom dia, Débora. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes.
1: A gente vai falar de um assunto não muito bom para a economia, para o comércio, né? É, há quem goste muito de feriados, mas para o comércio a gente percebe que não é muito bom, né? Afinal de contas, esse ano, muitos feriados em dias úteis, né? E isso acaba gerando um custo para a economia, né, Dorvanil? É.
21: 2020 será o ano dos feriados, né? De acordo aí com o nosso calendário, teremos nove feriados nacionais e mais os feriados aí, locais municipais é muito feriado para um país que precisa desesperadamente crescer e pior apenas um desses feriados é no domingo os demais são durante a semana dias úteis que a gente vai é, ter que assumir perdas aí segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo serão quase 20 bilhões de perdas para o setor produtivo Nessa conta estão, além da redução do consumo no varejo, por conta dos feriados que acaba tendo um fluxo baixo de pessoas, temos os custos de horas extras que as empresas as, as, é, terão que pagar para os profissionais que vão trabalhar nos dias de feriados. Então, é, essa conta é alta, é grande e a gente tem que pensar. Isso é muito dinheiro. E temos que pensar o que, que a gente fez, o que estamos fazendo para diminuir essa conta ou para tentar compensar isso. É, nos planejamos de alguma forma para fazer frente a essas perdas? Deveríamos extinguir esses feriados? Né? É, a gente tem aí no rol desses feriados alguns, por exemplo, que não se justificam mais. Nós temos o caso aqui. Né? o feriado de Santa Bárbara com todo o respeito a Santa mais padroeira dos mineiros e a gente nem mineração tem mais em Criciúma porém o feriado se, se mantém e assim se a gente começar a, a buscar naquela lista de feriados aí do nosso calendário vamos encontrar outros que já não, não, não tem mais razão de continuar sendo feriado uh, nós poderíamos Falando no comércio local, ampliar alguns sábados mais, por exemplo, que no calendário da CDL nós temos dois sábados mais por mês. Mas, e aí, nós temos vários eh, lojistas do centro da cidade que nem o segundo sábado mais abrem. Fecham as portas, preferem ir embora ao meio-dia para almoçar, enfim. Uh, isso é um risco para o comércio de rua, para o comércio local. Porque cada vez que o seu cliente bater lá e der com a cara na porta, ele vai procurar um outro estabelecimento. E aí ele vai passar por uma nova experiência. E o risco da experiência nova é que a gente pode gostar e não voltar mais. Então acho que os, os lojistas, principalmente aqui falando bem especificamente do varejo, tem que ficar antenado nessas coisas. Tem que tentar evoluir, tem que dar um passo adiante, tem que melhorar. É, não dá para fazer como se fazia no passado. Fechar o negócio ao meio-dia para ir para casa almoçar. Hoje não se permite mais isso. Hoje o mundo está abrindo 24 horas. Ah, tem o custo para isso? Obviamente tem o custo. Mas tem um ditado antigo, meu pai sempre dizia isso, do couro sai a correia. E acho que a gente tem que encontrar caminhos, tem que se planejar, tem que pensar. Esses 20 bilhões de reais na economia nacional, tem uma parte dele que é local, que é nosso. E aí nós temos que tentar encontrar e buscar formas para diminuir esse, essa perda, porque ela é grande, é significativa, é muito feriado, nós precisamos crescer, precisamos evoluir, a gente já está numa economia é, é, que vem andando de lado há muito tempo, então, é, precisamos buscar. E a, e a provocação aqui, eu acho que ainda há tempo. A CDL, enquanto liderança, enquanto é, classe é, que representa o, o setor é, produtivo o, do varejo, principalmente, poderia encampar alguns sábados mais, não precisa ter três todos os meses, mas alguns em alguns meses específicos, para que a gente possa... Tentar compensar um pouco dessa perda, porque senão é, nós vamos chegar de, novamente no final do ano e vamos ouvir chororô, como a gente tem ouvido e reiterando, ano após ano, de que não foi legal, não foi bom, mas aí a gente tem que também fazer a nossa parte. É o momento de se doar mais, é o momento de se entregar mais, é o momento de sair da caixinha e fazer diferente, é, porque senão a gente vai repetir de novo um ano em que as pessoas chegam no final e não tem, e não tem aquela é, expectativa correspondida porque não faturou quanto deveria, não vendeu o quanto deveria, ficou abaixo. Então a gente tem que buscar fórmulas para fazer isso. Acho que a gente tem que pensar em diminuir feriados. Reduzir isso, daqui a pouco começar a colocar feriados eh, no domingo. Eh, nós tivemos um período aí eh, durante o, o, o mandato do presidente Sarney em que ele colocou os feriados nas segundas-feiras. Isso é um pouquinho melhor do que a forma que está hoje, porque um feriado no meio da semana ele é muito ruim, porque tu acaba não perdendo só aquele feriado. Tu tem a véspera do feriado e tu tem o pós-feriado, que são dias pouco produtivos para o, 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 o setor uh, produtivo, principalmente o varejo. Então, Feriados
1: em quintas-feiras o pessoal já emenda, quinta e sexta. Não morto. tem como,
21: né? Isso é o muito difícil. Na
2: quarta, a segunda é a segunda, está voltando do domingo. A é. terça já é véspera Pensando de feriado. Na quarta. A
21: quarta é feriado. A
2: quinta é dia depois do feriado. E a sexta já é antes do fim de. É, é, perdeu é, a perda a semana uma,
1: inteira
21: tudo isso é altamente antiprodutivo eu acho que a gente tem que fazer diferente está na hora dos, dos governantes dos deputados começar a apresentar coisas chega de fazer feriados do, no meio da semana coloca ah não vai colocar todos no final de semana ou no domingo coloca alguns nas segundas-feiras e vamos resolver isso vamos transformar esse país num país com maior aptidão para o trabalho e não para o descanso
2: é, é que a discussão vai em torno de quantidade de feriados, nós temos os feriados nacionais, aí temos os feriados, alguns estaduais e os municipais. Aí soma tudo, tem um limite, existe limite de feriados e, e mesmo assim esse limite ele é sempre ultrapassado pela maioria dos municípios. E, e aí entra a discussão, porque nessas perdas, né, quem realmente perde, já no ano passado já foram 17,4 bilhões. Isso. Este ano a estimativa é de 19,6 bilhões. E a perda é para o comércio. Ah, isso compensa com o turismo. Oh, pode ser que, não, que sim e que não. É, se a gente levar em conta que o país inteiro não é turístico, então ganham poucos. E mesmo assim, com tanto feriado, eu, na minha opinião, ele gera frustração num monte de gente que não pode viajar a cada feriado. Certo. Porque você não consegue daí fazer turismo em todos os feriados. É. Né? Então você ainda gera uma frustração. Então, essa realmente é uma situação que precisava, precisa ser revista. É, né? é,
21: mas você veja que esse valor aí de quase é. 20 bilhões de é incluindo a, 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 o, o setor de turismo. Porque quem divulgou isso foi a Confederação Nacional de, de, de Comércio, Bens, comércio, Serviços serviço, e, e, e Turismo. Então, é, ela é. leva em conta aquilo que o turismo fatura nesses, nessas datas. Então, então não, não dá. Compensa, perde é. mais. E esses feriados aí que a gente fala no, no, nos nove, que amplia para em algumas cidades, 12 e tal, ele é muito maior porque tem os prolongados, tem aqueles esticados e tem na questão pública que coloca aí os pontos facultativos, que isso é um exagero, está é, é, fora de contexto para um país que precisa crescer, precisa desenvolver, precisa gerar emprego, riqueza, renda, uh, compartilhar isso e se dar o luxo de tantos feriados, não está certo, não é, é por aí o caminho.
2: Aí soma-se a isso os recessos, né? É, Delvani, os recessos do, de setores públicos O recesso do judiciário daí Para tudo no fim do ano Voltam no janeiro como, Será que não teria como mudar, Distribuir as férias para que não parasse E a gente sabe é, Quanta gente tem algum processo Alguma pendência jurídica que para Isso. Em dezembro Tem que esperar voltar tudo em janeiro né? é. Os legislativos estão aí né? Recessos já foi pior, né? já foram de 90 dias, diminuíram, mas mesmo assim, às vezes é 45 dias. Como assim 45 dias? Por quê? É. Né? Hum. Sim. É, e aí e precisa evoluir também, como você bem lembrou, para a questão dos horários. Né? A internet está aberta 24 horas por dia. e Exatamente. Alguém pode dizer, ah, mas e aí como é que fica o trabalhador nessa história? O trabalhador é, tem que intensificar, eu defendo sempre que tem que intensificar a fiscalização e o pagamento dos seus direitos. Né, eu acho que o comerciante, se ele quer abrir, eh, se ele tem movimento de madrugada hoje, ele poderia abrir de madrugada. Ele vai Sim. julgar se aquilo vale a pena para ele ou não. Mas tem que pagar daí. Ele vai. E dentro disso, ele, ah, vale a pena abrir no feriado? Tem o custo dobrado, né? O custo e vale a pena? Aí ele vai julgar se vale a pena ou não, né? E é aí, por aí o funcionário
1: caminho. decide se é. quer trabalhar de madrugada ou não. Se não quer, procura um lugar que não Troca trabalhe de a madrugada.
2: Também, né? Tem essas situações todas, né?
21: Por aí. Muita coisa para pensar, muita coisa para fazer, mas eu acho que a gente tem que mudar o jeito que está fazendo. Não dá mais. Já falamos aqui. Nós estamos um novo século. E as ferramentas usadas no século passado não servem para esse de agora.
1: E aí a gente já falou aqui outras vezes também do urbanil, que tem é, países que não tem esses milhões de feriados ao longo do ano. Se faz todos os feriados uma semana só, uma forma de recesso, seria uma, uma saída no Brasil?
21: Também, com certeza. Acho que a gente tem que, de novo, fórmulas novas, as velhas a gente já viu que não servem mais, elas nos trazem aí, os números mostram, um número exorbitante de perdas ou prejuízo, como queiram.
2: É, aqui do lado, né, nós temos a Uruguai que faz o feriado da Semana Santa e é feriado a semana inteira, eu acho que concentra tudo que tem ali e resolve, e aí todo mundo aí sim pode passear, faz uma viagem mais longa e, e vai pra frente. obrigado
1: Dorvanil, até amanhã.
21: Obrigado vocês, obrigado aos ouvintes e até amanhã.
2: Comentário
0: da Cidade, tá na boca do povo, tá aqui!
1: 8 horas e 52 minutos, o Em Dia com a Cidade faz uma breve pausa, daqui a pouquinho a gente volta falando sobre as calçadas da cidade de Criciúma, uma cartilha educativa deve ser lançada, a gente volta já falando mais sobre isso.
0: Em Dia com a Cidade, você, por dentro das principais informações.
17: As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina estão mais unidas do que nunca.
0: Unidas pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você.
17: Com material de qualidade no jornalismo e no entretenimento.
0: Em época de fake news, essa é a nossa missão.
17: O desafio é grande, mas como não pensar grande se a nossa programação chega a milhões de pessoas?
0: Se são os nossos comunicadores os verdadeiros e maiores influenciadores
17: Por isso, estamos lançando um grande movimento Para promovermos mudanças no jeito que se faz comunicação Em todos os meios
0: Participe, mas venha pensando grande Grande como o futuro que todos nós queremos
17: Grande como Santa Catarina
0: Pense grande, pense rádio, pense TV
11: um movimento da Acaert.
0: Rádio Cidade em Dia 89,1 FM Conteúdo conectado com a sua vida Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube.
8: rádios.
0: Siga a gente no Twitter. Rádio Cidade em Dia. Desperte a sua empresa
9: para o mundo digital.
0: Em Dia com a Cidade, com Débora Correia e Rafael Matos. Você, por dentro das principais informações. Oferecimento: Unesc. Matrículas abertas. Formação e inovação para transformar o mundo.
1: 8 horas e 56 minutos, o Em Dia com a Cidade está de volta, a gente volta falando de mais informações aqui da região para você, nós já estamos na linha com o Adriano Batista, ele que é chefe do DFU, o Departamento de Fiscalização Urbana de Criciúma, bom dia Adriano. Bom dia. Adriano, a gente vai falar sobre as calçadas aqui da cidade de Criciúma, porque algumas cartilhas vão ser distribuídas para orientar justamente sobre a construção adequada das calçadas, é isso Adriano?
4: Sim, é,
22: através de algumas situações internas que nós reparamos que conforme a nossa fiscalização vai e, e, nas ruas fiscalizar e esse contato com o público, muitas pessoas é, têm dificuldade do entendimento técnico né, da execução é, conforme as normas da calçada. Então se deliberou né, através de, de, de reuniões internas e a pedido do prefeito... Né, que fosse, eh, tivesse algo que de, deixasse mais claro essa questão técnica para o público né, em geral. Então foi formulada essa cartilha, né, um, bem, bem tranquila de se entender, com é, um, um, um desenhos né, é, de, mostrando a forma correta de, de ter a calçada e a forma que não pode é, ser implementada a calçada, né, indiferente ao local da cidade é, que for executada. Então isso vem de acordo com as normas e, e facilita né, o entendimento do público em geral. Esses que são né, requeridos pela prefeitura, a executar suas
2: calçadas. Bom, porque não basta apenas fazer a calçada, tem que ter seguir esse padrão que era o que é onde as pessoas muitas vezes têm dificuldade de entender e de seguir o padrão que é determinado pelo município, Adriano?
22: Isso é porque muitas pessoas é... Eram notificadas, ou até mesmo aquelas que por conta própria faziam suas calçadas, mas na grande maioria equivocadas, né? Sem seguir normas, padrões, e aí causando aí um transtorno aí fora. Por exemplo, a pessoa constrói uma calçada e na calçada coloca uma rampa, ou faz um degrau, ou coloca uma obstrução. Então, por mais boa fé que ela tenha em fazer a calçada, né? mas ela criou um mecanismo que não deveria estar na calçada. Até mesmo seu alargamento, né? que tem um, um alargamento mínimo, conforme a legislação, né? que uma calçada ela tem que ter no mínimo 2,20 de alargamento para ter o primeiro metro de disponível para equipamentos públicos, poste, de sinalização, etc. E um metro e vinte depois livre para uma cadeira de roda passar. Né? Lembrando, claro, que na calçada a implementação da acessibilidade, que né? é lei federal também, né? porque muitos acham que é só o município pobre, cobra, não é, é lei federal. Então tem que estar implementado junto à execução da calçada. E hoje também tem a supervisão do Ministério Público, né? E também nos requisitas, eh, nos requisita através de inquérito, etc., esse cumprimento né, na íntegra da legislação municipal e federal.
1: Adriane, como é que é feita essa fiscalização? Porque, na realidade, são dois, duas situações. né? Tem a questão de quem não tem a calçada, precisa fazer para se adequar, e também, de repente, de quem já tem a calçada, mas ela tá, é, não está nesse padrão e, e não, não atende também essas questões de acessibilidade. né? Aí, se tem uma fiscalização em relação a isso?
22: É, na, na Divisão de Fiscalização Urbana da Prefeitura, nós temos uma equipe de fiscalização de postura né? que são responsáveis nessa fiscalização voltada exclusivamente para calçada, terreno baldios e publicidade. Então, temos sim uma equipe né, é, trabalhando diariamente em relação a essa fiscalização, até porque nós fizemos já essa fiscalização preventiva, mas nós também recebemos, através de denúncias e pedidos de ouvidoria 156, que as calçadas em alguns locais estão também estão de desacordo e estão causando problema. Então, a equipe vai no local, notifica o proprietário, o proprietário tem 60 dias após receber a notificação para executar a calçada, Lembrando que na notificação já tem a lei, a lei ali especificando certinho, né, a cobrança tem um croqui atrás da, da folha da notificação explicando o modelo, né, mas mesmo assim se as pessoas tiverem essa dificuldade, procure a fiscalização que tem o número de telefone ali na notificação, né, e nós iremos no local ou, ou mandamos por e-mail, etc., fizemos um acompanhamento. E está aí as pessoas que têm calçada e não estão de acordo, nós também estamos fiscalizando, né? E estamos pedindo para implementar, tirar rampas do passeio, tirar os, degra os degraus, colocar acessibilidade, etc. Porque muitas calçadas estão executadas com piso irregular. Não tem piso antiderrapante, né? Então isso também causa um transtorno, um acidentes na cidade. E preservando né, a locomoção das pessoas, a segurança delas, a gente está, assim, né, diariamente atrás dessas questões para melhorar a mobilidade urbana através da, da do tráfego pedestre.
2: Essas exigências, elas atendem a todo o município ou, de, dependendo, tem áreas diferenciadas e padrões diferenciados, exigências diferenciadas, Adriano?
22: É, a gente atende todo o município, as exigências são diferenciadas porque cada rua tem seu alargamento viário, né? Então, a, tem calçadas que são mais largas, por exemplo, na Avenida Centenário hoje, nós estamos a, implementando uma fiscalização mais rigorosa, que o público que acompanha, que já tem uma modificação grande, né, a possibilidade hoje é bem melhor na Avenida Centenária, ela é 6 metros de calçadas, tem que ter alargamento de seis metros após o meio fio. Tem locais né, antigos, bairros já implementados os seus loteamentos, e só tem espaço por metro e vinte. Os loteamentos novos no mínimo dois e vinte, então tem sim diferença, por isso que a gente pede para o público né acompanhar o máximo isso junto à prefeitura antes de executar tá para não fazer errado, e essas carcilhas vêm de, vem de acordo a esse, essa situação que ela tem essa explicação, principalmente nessas vias que, que, a, que o governo está pavimentando, vias novas, né, tem quase mil, mil ruas na, na implementação, então a gente vai distribuir para as que, as que já foram, né, a cartilha chegou agora, vamos distribuir nos bairros, sim, e as que estão sendo implementada a, a pavimentação, nós vamos uh, já e, e entregar essas cartilhas para as pessoas antes da prefeitura passar a notificar, já ter essa ideia de como fazer e de repente já fazer, né, antes mesmo de ser notificado.
1: Adriano, é, como é que fica a questão do passeio público, até para a gente ter essa informação, nas margens de área verde, quando a é responsabilidade da Prefeitura? E a questão de, de calçamento fica de responsabilidade da Prefeitura também?
22: É Sim, Aí tem as questões que os, os locais que estão de responsabilidade da Prefeitura, ela também tem o um dever, através da sequência de obras, de, né, de, de conservar essa área limpa e também executar as, as calçadas, né? Então, sempre que nós, da fiscalização, apesar de nós fazer parte do mesmo ente público, nós uh, notificamos através de do documento interno a Secretaria de Obras, né? Para aquele local que a gente encontra essa deficiência, e uh, no local e executar, né? Porque os prédios públicos, a Prefeitura já faz isso, porque tem uma responsabilidade direta sobre essas questões. E essas áreas também que uh, não tem proprietário uh, na propriedade privada, é de responsabilidade pública, a Prefeitura tem, através até das suas intendências, né? etc, em conservar e manter a, aquele ambiente ali com calçados etc.
2: O fato é que vocês têm muito trabalho, né Adriano? Como você disse, aí são mais de mil vias públicas, tem calçada antiga que não está no padrão, tem gente que acaba renovando mas não segue o padrão, tem gente que ainda está no gramado eh, e áreas às vezes até próximas do centro que ainda nem calçada tem, né? Então, tem bastante trabalho, não é fácil isso aí, né?
22: É, é, é como, bem, bem colocado por ti que nós temos esse conflito, né? porque eu, eu assumi a fiscalização urbana no, no, na gestão agora do prefeito Salvador, em né? 2017, e eu percebi também que tem um grande, uma, uma, uma grande quantidade realmente de situações que a gente tem que é, melhorar, né? e, mas estra, estamos trabalhando muito com o apoio do prefeito também, né? com uma total liberdade para fazer essas implementações na cidade, mas, assim, é... Claro, depende de número de fiscais, etc. É, são esses motivos que, claro, demora um pouquinho por isso, mas a equipe é uma equipe, né, que está se dedicando ao máximo, né, é, para tentar colocar isso mais breve possível, em ordem, até porque nós temos esse déficit de fiscalização, de, etc. Eu chuto aí há uns 30, 20 anos que foi deixado um pouco isso, né, de, de, de ser acompanhado pelo poder público, mas acredito que nesses Nesse, nesse tempo que nós estamos aqui na fiscalização, junto com todo o apoio do governo, nós já temos um acréscimo muito grande, né, de, de, de acertos, referência a essa questão do, da calçada, como limpeza de terreno baldios, etc., na cidade. E estamos estamos trabalhando, né, fazendo o máximo para que a nossa cidade desenvolva nessa questão de mobilidade também de pedestre, né, através dos de seus, de seus calçados, dos passeios públicos, com, com total respeito, né, às pessoas, às famílias e... Sempre, lembrando ao público, em geral, a acessibilidade, né? Essas pessoas que têm dificuldade de, de acessibilidade, deficientes os idosos, então, merecem também é, o respeito, né? Então, eu peço para as pessoas não colocarem obstrução, e tem muitas pessoas que usam a calçada para colocar é, banners, para colocar placas, para colocar algum tipo de objeto que atrapalha também a circulação das pessoas. Então, isso também é a nossa fiscalização. Vai no local e notifica para as pessoas retirar né? Então, nós estamos trabalhando diuturnamente para que a cidade esteja, esteja de acordo com as normas, uma cidade né, receptiva para todas as pessoas que frequentam e para o seu público.
1: E aí, essas cartilhas, Adriano, já estão sendo distribuídas? A orientação é realmente, recebeu a cartilha, já regularize a sua calçada antes mesmo de ser notificado, né?
22: É, a ideia é isso. Então, nós vamos nos bairros, através também, nós temos apoio, né, frisando, é, da, da Câmara de Vereadores, nós temos apoio aí das da associações de bairros. Os presidentes de bairros são muito ativos, eles conversam conosco aqui, né? Então a gente vai também conversar com eles para, de repente, deixar disponível essa cartilha do presente de bairros, que estão sempre em reuniões internas nos bairros, né? E esses acompanhamentos dessas ruas que est estarão sendo feitas pavimentações, né? Nós vamos acompanhar junto com a Secretaria de obra, fazer essa divulgação dessa cartilha. Então, pensando que as pessoas já podem sim executar, né? Desde que sigam as normas, né? A cartilha ela dá, um, ela dá um norte bem tranquilo para a pessoa fazer a sua calçada. E na cartilha tem, vai estar ali a, a todos os contatos nossos referentes a qualquer dúvida. Né? E a disponibilidade nossa de ir também no local e tirar dúvidas se precisar na questão construtiva.
1: Tá certo. Então, obrigada, Adriano, é, pelas informações. Nossos microfones estão sempre abertos para vocês sobre orientações aí também da, da, da Divisão de Fiscalização Urbana de Criciúma.
22: Obrigado, agradeço o espaço, sempre
1: disponível a vocês. Obrigado mais uma vez, um bom Obrigado. dia, uma boa semana. Esse foi o Adriano Batista da Silva, ele que é chefe de fiscalização urbana de Cresciú, uma orientação aí, né, para quem não está com a sua calçada em dia, coloque em dia, né, espere, vai receber a cartilha aí com certeza, e colocar ela nas normas, porque se não fizer já nas normas, vai ter que refazer muito em breve, né, Rafael?
2: É, e a gente prega tanto, né, a acessibilidade, a mobilidade, e hoje em dia a gente tem diversas situações. Então a gente tem a parte antiga das cidades, nós temos as partes novas, mas como eu disse, lembrei aqui, nós temos regiões às vezes próximas do centro que está tudo irregular. tem Se a gente for próximo de alguns lugares, tem ainda gramado, não, não tem grama, né? não tem calçada, ainda é uma um espaço, passeio público com grama. né E a cidade fica mais bonita. Uh, com esse tipo de organização, as pessoas vão se sentir mais à vontade para caminhar, para poder fazer seus trajetos. Né? A gente já bateu aqui tanto, falou tanto a respeito da, da, da inconclusão do parque municipal, porque é, fica. Quando você tem uma, um ambiente desses é, em obra, ou um, um ambiente desse regular, as pessoas acabam. Se, a gente afasta né, as pessoas das ruas. Né? E, e, e uma cidade iluminada com boas calçadas, com acessibilidade para as pessoas se sentirem em bem, de, de, de alguma deficiência se bem de ir para a rua, poder andar de uma cadeira de roda, uh, pessoas com deficiência visual, ter a sinalização correta para poder se sentir segura né, a, a ir para as ruas então isso é tudo importante é um gasto é um custo ah é um padrão é, muitas vezes para os mais antigos pode dizer para que isso que bobagem é essa para que isso aí mas na verdade a gente vive outros tempos um tempo onde a gente precisa melhorar e queira ou não essa padronização ela ainda não está voando né então é onde tem fila, aí eu reclamo que tem fila para engarrafamento, engarrafamento mas não se dá conta gente... e,
1: e aí quando a gente fala de acessibilidade a gente é, quando não nos interfere é, é, a gente não tem muita noção do, do impacto que isso causa né é, a gente não anda às vezes anda na calçada, mas consegue desviar de um poste mas não consegue ter uma noção que alguém que é um deficiente visual, por exemplo, não consegue é, ter essa, essa, essa habilidade de descobrir onde está o poste se não tem um piso tátil, por exemplo. Né? E eu já vi muitas calçadas também na área central de Criciúma que tem o um piso tátil, mas é colocado de um jeito errado. Porque o piso tátil ele fica, ele deve ficar mais ou menos no meio da calçada, né? porque é por cima dele que o deficiente visual anda. E tem gente que coloca na beiradinha da calçada, próximo ao meio fio. Aí, o, o deficiente visual vai sentir o piso ali e vai andar quase na estrada já. Então, é um cuidado que são detalhes, né? A pessoa tomou o cuidado de botar o piso, mas não botou no local correto. Então, são detalhes que tem que se tomar. Eu, por exemplo, não ando com carrinho de bebê, mas muito em breve sentirei como é andar com carrinho de bebê num, numa é, calçada. Você
2: imagina isso, essa situação, como é que é, faz? É, né? eu
1: tentar se colocar no lugar é. do outro e realmente faz toda a diferença, né? Bom, 9 horas e 11 minutos, o Em Dia com a Cidade faz uma breve pausa, a gente volta já para fechar o programa com mais informações, mais um pouquinho de informação para você.
0: Em Dia com a Cidade, você, por dentro das principais informações.
5: Mude para, venha para Mude para melhor, venha para o NESC. Mude para melhor, venha para o NESC, universidade comunitária com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o NESC com descontos especiais. O NESC, a nossa universidade.
0: ZYN 553, Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida. Adicione a Rádio Cidade em Dia no WhatsApp: 991564777. Amor,
6: não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, eu tenho dois namorados e estou pensando em ampliar para três. Que
0: Arroba Rádio em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube.
18: barra Rádio Cidade em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais arroba Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma de sua mão. Em dia com a cidade
0: você por dentro das principais informações.
1: 9 horas e 15 minutos, estamos de volta no Em Dia com a Cidade e a gente segue com informações para você. Um projeto que garante dois intervalos para trabalhador alimentar bebê está tramitando no Senado. Um dos, é um dos projetos de lei que estão prontos para serem votados em plenário. É, é o PLC 21 de 2018, que trata dos intervalos durante o expediente. Aqui as trabalhadoras têm o direito para alimentarem seus filhos, inclusive os adotivos de até seis meses. Esse direito já existe na Consolidação das Leis de Trabalho, CLT, mas o projeto busca ampliá-lo para também garantir o direito às mulheres que não podem amamentar.
6: A reportagem é de Yara Farias Borges, da Rádio Senado. Já aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto garante à mãe trabalhadora dois intervalos de meia hora durante o expediente para amamentar ou alimentar o filho até que ele complete seis meses. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, já permite esses dois períodos para a amamentação do filho. A proposta amplia o texto para permitir a ausência do trabalho, também para alimentar o filho, mesmo o adotivo. A relatora na Comissão de Assuntos Sociais, senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, disse que a proposta humaniza as relações de trabalho. Outros países já adotam essa medida, disse a senadora. Portugal, por exemplo, concede dois intervalos de até uma hora à mãe ou ao pai para alimentar o filho. Portanto, a lei brasileira conferirá à criança a proteção similar àquela que os recém-nascidos fazem jus aos referidos países europeus, avançando e muito no sentido de concretizar o postulado da proteção integral à criança e ao adolescente. O afastamento da mãe para nutrir com leite materno ou outras fontes de nutrientes, o seu bebê garante a ele melhores condições para o seu desenvolvimento saudável e colabora para a humanização das relações entre capital e trabalho no Brasil. Emenda da senadora Elisiane Gama também prevê que a lei entrará em vigor na data da publicação, não em 45 dias, como previa o texto aprovado na Câmara. A proposta está pronta para ser votada no plenário do Senado. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
1: A informação, então, da Rádio Senado sobre essa proposta que tramita no plenário do Senado Brasileiro.
2: Bom, é, as. No dia 31 de janeiro, o uso da placa Mercosul passa a ser obrigatório em todo o país, mas não para todos os veículos. O prazo foi definido pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, no dia 28 de julho do ano passado. O sistema, que deveria ter entrado em operação em janeiro de 2016, já teve seis adiamentos. O novo prazo foi determinado para que os órgãos estaduais de trânsito pudessem credenciar as fabricantes das novas placas também foram alteradas algumas regras para a colocação das placas do Mercosul. Então, por que isso de essa informação de que é no dia 31 de janeiro, mas não para todo mundo? Porque é o primeiro momento. Ah, o prazo é 31. O que, que eu faço a minha placa? Não é para todo mundo. Quem a exigência ela é válida para quem tem vai adquire um veículo. Então, os veículos novos aí eles já vêm com esta nova placa e o quem faz a troca de domicílio então, ele vai ser obrigatório. A placa Mercosul passa a ser obrigatória para os veículos novos, ou seja, no primeiro emplacamento, e também para os que forem transferidos de município ou estado. Ah, comprei meu carro em Criciúma, me mudei para Sara e vou fazer meu emplacamento ali em Sara. Aí você vai fazer a troca, da, não só da tarjeta do nome do município, mas aí vai ter que fazer a troca da placa inteira. Ou ainda em caso de furto, ou um dano muito extenso à placa que dificulte a leitura. Chuvarada, passou com a placa numa poça d'água aí, não... perdeu a placa lá, a gente vai ter que trocar, vai ter que botar uma placa então, nova. Então, quer dizer,
1: sempre que tiver que fazer uma nova por algum motivo de um emplacamento, tem que colocar essa nova. Eles são
2: obrigados. Ah, eu quero trocar a placa, eu achei bonitinha, eu quero gastar com a placa meu carro, né? Tá sobrando uns trocos aí, eu quero fazer essa troca. Pode também, aí voluntariamente pode fazer, mas os situações que são obrigatórias até... A partir de 31 de janeiro são essas que eu citei agora. Primeiro emplacamento ou uma troca de domicílio de município ou estado.
1: 9 horas e 19 minutos. Uma informação aqui de Criciúma. As MEIs, microempresas uh, individuais, microempreendedor individual de Criciúma podem retirar a nota fiscal eletrônica agora gratuitamente pela internet. Isso é de acordo com o um decreto uh, do dia 7 de janeiro desse ano, que o microempreendedor individual de Criciúma, com alvará de funcionamento junto à prefeitura, vai poder emitir qualquer nota fiscal de serviços eletrônica pela internet, sem a necessidade de utilizar a certificação digital e sem custo algum. A iniciativa deve beneficiar cerca de 1.800 MEIs prestadores de serviços. Até então, o MEI tinha que ter o certificado digital para a emissão da nota ou deslocar, se deslocar até a prefeitura para retirar a nota avulsa. A certificação serve para comprovar a autenticidade da pessoa e tem um custo significativo por ano. Segundo o chefe de fiscalização tributária, Fernando Colete, a grande vantagem da retirada agora pela internet é pelo fato de ser gratuita, podendo ser feita na, comunidade, na comodidade de casa ou da empresa também. Atualmente, cerca de 30% das retiradas de notas avulsas no departamento são de MEI, com média de 450 notas por mês. De acordo com a Casa do Empreendedor de Criciúma, o município conta com aproximadamente 2.600 microempreendedores individuais, sendo registrados no ano de 2019, só em 2019, por volta de mil novos munícipes com seu próprio negócio. O, a orientação então, para ter acesso a essa nota fiscal para mês, o município deve clicar no, no ícone Nota Fiscal Eletrônica, que fica no site da Prefeitura, Criciúma.sc.gov.br.
2: Débora, o Roberto chegou no comentário dele, o ponto de vista a, a respeito da, da, da briga da Globo com os governos, né? e desse, especificamente desse governo também com a Rede Globo, e tendo já até inclusive acusações a respeito de dívidas né, que a Globo teria. E agora o um site aqui, Poder 360, divulgou uma lista baseada na lei de acesso à informação, obteve as informações do Ministério da Economia, Uh, via lei de acesso à informação, uh, listando as empresas grandes TVs com maiores dívidas no país. As das cinco grandes emissoras de TV, é, sem dívidas com a Previdência, no caso são dívidas com a Previdência. A única que não tem dívidas com a Previdência é o SBT. Esta não tem dívidas com a Previdência. Não fala em outro tipo de dívida. Estou me referindo aqui à Previdência. Então, a rede TV lidera, juntas as dívidas dessas grandes emissoras somam 233 milhões de reais. Na dívida total das emissoras é de 822 milhões de reais. A Rede TV é que mais deve entre as grandes, tem 136,5 milhões de reais de dívidas. Em segundo lugar a Rede Globo com 52,4 milhões de reais de dívidas, com a Previdência, a Record com 31,7 milhões e a, e a Bandeirantes com 2,6 milhões de reais de dívidas. Então o SBT das cinco grandes não tem dívidas. Aí o valor desse 233 até 800, ele é completado pelo valor das pequenas empresas.
1: 9 horas e 23 minutos, nós vamos rodar agora mais um boletim, pedir para o Sandro Freitas já deixar preparado também, é que a Câmara analisa a universalização da cobertura de telefonia móvel. Quem costuma visitar os rincões do país certamente não. Já enfrentou problemas de falta de sinal do telefone celular. A gente já falou desse problema aqui algumas vezes, né? Inclusive, tem gente. Não
2: precisa ir num, em muito distante, às é... vezes, ou aqui no centro da cidade não pega, não, é... viu? Tem muito prédio ao redor aí. Tem
1: quem fique dentro de uma mesma tem, sala tem procurando gente, um ponto. Tem gente
2: que me liga de vez em quando aí e pergunta onde é que tu mora. Eu disse, não, mas eu moro aqui, pertinho, não, não moro longe. Mas não <risos> funciona, não funciona.
1: É, e para algumas pessoas esse isolamento é até benéfico, para fugir do estresse diário e repor as energias. Né? É, mas... Eu até queria
2: morar na zona rural, né assim, para desestressar no fim de tarde. Mas, mas não... aí, a
1: gente, tem, mas aí é. a gente escolhe né ficar é. sem é. o telefone, não é quando é. a gente precisa Exatamente, que ele some, é. né? E a gente vai rodar essa reportagem, então, lá da Rádio Câmara a respeito dessa a, análise né, da universalização da cobertura de telefonia móvel. Vamos acompanhar.
23: Quem costuma visitar os rincões do país certamente enfrentou problemas de falta de sinal no telefone celular. Para algumas pessoas, esse isolamento é até benéfico para fugir do estresse diário e repor as energias. Mas quem vive nessas regiões e depende de comunicação com o resto do mundo costuma sofrer bastante, como constata o deputado Pompeu de Matos do PDT do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos telefonia celular em todo o país e no interior do interior esta tecnologia não chegou. E quando chega é a meia boca, o agricultor, o colono, o lavoreiro, o plantador, a sua família para telefonar com um telefone celular, ele tem que ir lá fora no galpão subir no telhado do galpão, às vezes subir num pó, subir numa árvore, olha é lá naquele galho que pega o sinal. É uma coisa assim, inimaginável. E isso acontece porque as telefônicas não têm interesse em colocar lá um sinal melhor, uma antena melhor. Pompeu de Matos é o autor do projeto de lei que obriga o poder público a tornar universal e contínuo o serviço de telefonia móvel nas áreas rurais, inclusive com a concessão de incentivos fiscais. Além disso, o texto determina que as companhias telefônicas só terão autorização para ampliar as redes de celular nas áreas urbanas se expandirem o serviço para as áreas rurais da mesma região. A intenção do deputado é reverter o atual quadro de cobertura da telefonia móvel, que atende mais de 80% dos centros urbanos e apenas 15% do campo. O agricultor precisa da internet, precisa do sinal do telefone, é negócio, é segurança, é entretenimento, é maneira de segurar o homem no campo, no campo. O jovem rural não tem razão de ficar no campo se não tiver essas tecnologias. O PROCON e a própria Anatel também, como órgão maior e regulador, fará a fiscalização. Ou seja, é uma ação efetiva para dar uma resposta pronta. O projeto de lei sobre a universalização da cobertura de telefonia móvel no país já foi aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor. Para encerrar a tramitação na Câmara, ainda depende da análise das comissões de Ciência e Tecnologia e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
1: 9 horas e 26 minutos e com essa informação direto da Rádio Câmara de Brasília, nós fechamos a edição de hoje do em Dia com a Cidade. Nós retornamos na programação amanhã a partir das 6 e meia da manhã. Muito obrigada por sua audiência, por nos acompanhar até aqui. Na sequência vem o programa Cotidiano com Eduardo Maciel.
2: Essa vida é cheia de obstáculos e oportunidades. Tem gente que fica com os obstáculos e outras com as oportunidades. E eu agradeço a oportunidade de poder acordar todos os dias para estar aqui com vocês. Até amanhã. Tchau.
0: Você ouviu Em Dia com a Cidade. Você, por dentro das principais informações. Você ouviu Em Dia com a Cidade. Com Débora Correia e Rafael Matos. Você, por dentro das principais informações.